0: גיקונומי, פרק 550, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את דוקטור אליקים בן חכון, שעשה את הדוקטורט שלו על כל מה שקשור לתעבורה ימית וזיהום שנוצר מכלי שיט, אז דיברנו על כל מה שקשור לזיהום מכלי שיט, פרטי מידע שיפוצצו לכם את השכל, דיברנו על הנמלים בארץ, על נמלים בעולם, על תעבורה ימית. אנחנו חיים במדינה שכמעט 100%, 98% מכל הסחורות שמגיעות אליה, מגיעות דרך הים. וזה נושא כל כך חשוב, שלא נמצא במוח שלכם מהסיבות הנכונות. ודיברנו גם על החשיבות הפחותה בסך הכל של השכר של עובדי הנמל, בסך הכל 2,200 אנשים, שכל האנשים מדברים על הכסף שהם מקבלים, ולא על כל כך הרבה נושאים שהם הרבה יותר חשובים לאיכות החיים שלכם, ממש איכות החיים שלכם. לא רק יוקר המחיה, אלא אפילו האוויר שאתם נושמים. איש שיחה מדהים, נושא מדהים, אני מבטיח להביא אותו שוב כדי להמשיך את הפודקאסט המרתק הזה. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה סיפור משפחתי. אני לא יודע מה לגביכם, <אח> אבל אני אישית מאוד מתגעגע לסבא וסבתא שלי. הם עברו חיים כל כך שונים מאלו שאנחנו חווים כיום, לא יודע, לצורך העניין, סבא שלי היה חייל בצבא האדום במשך כשש שנים, בתקופת מלחמת העולם השנייה. ורק ממש בשנה האחרונה לחייו הוא הסכים לספר קצת מה עבר עליו בחלק מהקרבות הגדולים ביותר בהיסטוריה של המין האנושי, קורסק ועד לברלין, וכל הסיפורים האלו חקוקים בזיכרון שלי ממה שהוא הסכים לספר, ואני קצת מצטער שאין לי את זה מוקלט כדי לחלוק את זה עם הבן שלי, ואולי אפילו עם הבן שלו, ועם כל מיני אנשים אחרים, ובדיוק לצורך הזה, החבר'ה של עושים היסטוריה, רן ודני וכל הצוות שלהם שאני כל כך אוהב ומעריך וכשאני ודורון התחלנו את הפודקאסט הזה פנינו בראש ובראשונה אליהם כדי לשמוע איך עושים ומה עושים ורן היה אחד העורכים הראשונים שלנו אז יש להם מיזם שנקרא סיפור משפחתי ובו הם פוגשים את ה... אנשים במשפחה שלכם, שעליהם אתם רוצים שיעשו תוכנית מיוחדת, אבא, אימא, סבא, סבתא, הם עושים תחקיר ראשוני ולאחר מכן תחקיר עומק ורעיונות, ובסופו של דבר מרכיבים תוכנית אודיו ברמה הכי גבוהה, כמו שהחבר'ה האלה יודעים לעשות, ואם אתם מכירים את התוכניות שלהם אתם יודעים על איזה רמה אני מדבר, וישאירו לכם מזכרת לכל החיים וגם לאחר מכן. פשוט יופי של מתנה ויופי של טובה שתעשו לעצמכם ולדורות הבאים. אני אשאיר לכם את הפרטים של המיזם האדיר הזה בדף הפרק. כנסו, תסתכלו, תראו אם מתאים לכם, תבקשו להשאיר פרטים, דברו איתם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי שידעו שפרסום בפודקאסטים עובד, למרות שיש לי הרגשה שהם כבר די סגורים על זה. וזהו, עכשיו לגיקונומי, מקווה שתיהנו. גיקונומי, פרק 550, והבוקר יש לי הזכות לארח את דוקטור אליקין בן חכון. בוקר טוב. טוב, תודה רבה. אתה מתעסק בנושא שיחסית לכמה ששומעים עליו, והוא חשוב לחיינו ולאיכות חיינו, אין הרבה אנשים שבאמת מבימים בו.
1: סוג של נישה, כן? אבל נישה שאני מאוד אוהב.
0: כן, יחסית לעובדה שלא של... יודע מה, 60-70 אחוז מכל הסחורות בעולם עוברות באוניות, משהו כזה, אפילו יותר? לא, יותר.
1: 80? 80 אחוז, כן. אוקיי, בארץ אפילו אנחנו ברמה של 98 אז יחסית
0: למשהו ש-98 אחוז מהסחורות שמגיעות לישראל תלויות בו, לא שומעים עליו הרבה דברי טעם. היה את כל העניין הזה של הפקק מחוץ לנמל אשדוד, פקק, כדי שספינות חיכו בלב ים, וכולם, כולל אני, עשו את ההשלכה מזה ליוקר המחיה, ולבינוניות של ניהול מול ועדים, וניהול הנמל, והתחדשות והכול. ואתה באת ואמרת, א', זה לא זה, מה שאתם חושבים, ב', יש הרבה סיבות לכך שהם שם, הנושא טיפה יותר
1: מורכב, אז בואו בוא נתחיל בזה. למה בכלל יש פקק מחוץ לנמלים בארץ? הפקק למעשה הוא נובע, למעשה הפקק היום בין ישראל הוא כתוצאה של אוניות מטען כללי ואוניות צוואר. אם אנחנו מסתכלים רגע על מה שקורה במדינת ישראל, לא בוואקום, היא נמצאת מה שנקרא במרחב העולמי, ומחירי השילוח העולמי בספנות הקווית, שזה אוניות מכולה, גרמו לסיטואציה שיש לה מה שנקרא ריפל אפקט, כלומר יש משלחים שעד נגיד היום בחרו לשלח את הסחורה שלהם, זה נמנה את כל הסיבות, בסדר? זה יהיה כמה סיבות. אבל נתחיל, מה שנקרא, עם הסיבה, אחד מהסיבות, לא העיקרית. אבל יש מי שהולכים להגיד דוגמה, שבחרו לשלח את המוצרים שלהם במכולה, בפלטים, ופתאום בגלל העלייה, הזינוק במחירי השילוח, הם בחרו, מה שנקרא, לעבור לאוניות מטען כללי, ואז למעשה, אם פעם זה היה מגיע למכולה והיה מומחל והיה, מה שנקרא, מלגיזה בארץ טוענת את הדבר הזה, אז יצאה סיטואציה ש... יש לך גם אוניות שמביאות מטענים שהם לא מסודרים, אני אומר... אז רגע, גב... בוא נעשה שנייה סדר, בוא ניקח שנייה צעד אחורה. זה לא הסיבה העיקרית, יש עוד הרבה סיבות. אז בוא נפתח שנייה סוגריים, כי דברים
0: שאמרת אולי הם ברורים מ- אל... לך או לסטודנטים, אבל פחות, אני מניח, למאזין הממוצע. אמרת שיש אה, שתי סוגים של אוניות, אוניות צובר. לא, יש, יש כמה סוגים, כן. אבל מאלה שציינת.
1: במקרה הזה אוניות צובר, כן, ואוניות... אה, יש dry bulk ויש liquid bulk, שזה ליקוד bulk, זה נגיד אוניות מה... של נפט הם בעיקר, מה שנקרא, מביאים מדברים מטענים כמו חפנים, גרעינים, דברים כאלה, ואולי זה מטען כללי, ואני רואה שבדרך כלל, מה שנקרא, יש להם איזה הל כזה, ומסדרים בהם את כל המטענים בצורה, בתבזורת, מה שנקרא מטען בתבזורת. Okay,
0: וה, והספינות הנק האלו עם כל המכולות, אותו טריק מדהים של לא סטנדרטיזציה. המכול. שרואים מחולה על, גבי, מחולה על גבי מחולה על גבי מחולה על גבי מחולה, כל העניין הזה שבעצם מאפשר את השדרוג במסחר העולמי. כן. איך, איך הספינות האלה נקראות? איך האוניות האלה נקראות? הספינות
1: האלה נקראות אוניות מחולה, ליינר שיפינג, זה אוניות ספנות קווי. למה הן קוראות ספנות קווי? כי פשוט יש להן קו, הן עוברות מה שנקרא, יש להן קו קבוע, יש להן סקייג'ול קבוע, אחד לשבוע בדרך יש להם את המסלול, הן מגיעות, יש להם רציפים יהודים משלהם, הן לא גונבות או רציף של אוניות אה, מטען כללי או אוניות צוואר. אוקיי, אז יש לנו
0: אוניות שמביאות גרעינים וכאלה בצורה חופשית, אוניות שמביאות נוזל בצורה חופשית, זאת אומרת, זה יכול להיות נפט או לא יודע מה, ואוניות, ויש לנו את האוניות האלה עם המכולות, ובשנתיים האחרונות, מה שקרה זה שהיה בעצם זינוק עצום בעלות של כל מכולה כזו, זאת אומרת, זה עבר מאלפי דולרים בודדים
1: לפי שלוש ופי ארבע. אפילו יותר, אפילו, תלוי באזור השילוח. אחת הסיבות למה חברת הספנות, מה שנקרא, בסוג
0: של בוננזה.
1: לחברים שלי, להמשיך להרוויח. שירוויחו
0: צים, לעניות דעתי, הרוויחה בשנה האחרונה יותר מכל ההייטק הישראלי, אני מחריג, אתה יודע, אינטל וכן, אני מדבר ממש חברות סטארט-אפ ישראליות, אני חושב שצים הרוויחה, לא הכניסה,
1: הרוויחה יותר מכולם ביחד, מברוק לה. ל... אני לוקח בחזרה. יותר מזה, אני אגיד לך שההנפקה שלהם, אני חושב שמבחינה היסטורית, זה אחד, אחד הדברים המדהימים, כי היא שילמה את עצמה ויותר. כן, כלומר, זה, באמת, הקטע הזה, זה... ו- ו- לא. ואולי שווה באמת להביא
0: מישהו או מצים או שמכיר את סינג, כדי לספר, כי זה באמת סיפור... חבלתי בצים. זה באמת <laughs> סיפור מדהים, ואולי אפילו נעשה רוורס בחזרה <laughs> לצים, אבל מעניין אותי שוב, אני מחזיר אותנו לעניין של הפקק, אז
1: באמת היה עלייה במחירים, ו... רגע, אז הכל, okay. הכל קשור, אז בואו, אם, אם אתם רוצים, מה שנקרא, נתת רגע... <laughs> הוליסטי. הוליסטי, אבל מסתכל על הכל, אז... 2007-2008, מה שנקרא, אנחנו מדברים פה על משבר הסאב-פריים, שמן הסתם הוא משבר בכלכלה העולמית, וספנות, תוק של אינדיקטור לבריאות הכלכלה העולמית. בדרך כלל, חייך יודעים, נגיד, דוגמה שהכלכלה מתרוששת, כי מתחילים לראות את הספנות, כי היא מתחילה להתרושש, ואז אתה יודע מה שנקרא לג פורוורד שלושה, שלושה חודשים קדימה, שיש uh, תהליך צמיחה. וב-2007-2008, המשבר העולמי פוגע חזק במשבר בענף הספנות, וענף הספנות, שנכנס, מה שנקרא, לסחרור פנמ"קס למיניהם, ואנחנו רואים למעשה כרגע עוד טיפה אחורה. עם שנות ה-80, סחר העיקרי, נגיד, היה הסחר הטרנס-אנטלנטי בין, בין צפון, צפון ארצות הברית, צפון אמריקה לצפון אירופה, יש שינוי מגמה, והסחר לאחר מכן עובר לטרנס-פאסיפיק. ולמעשה... טייוואן, סין, יפן, לארצות הברית, לארצות לחוף לבית, המערבי. כן, אסי אפר איסט לכיוון ארצות הברית. חלק מהשיקולים זה מן הסתם, אין מה לעשות, העלות השולית לייצור מוצרים שם היא הרבה יותר זולה, וזה יותר כדאי ויותר כלכלי, ולכן זה קורה. ואז אני מה שנקרא, חוזר מה שנקרא fast forward לבום הזה של 2006, 2000, לפני המשבר. סחר האינטרסיה גם גדל, שנקרא סינים עצמה, לפי דעתי הוא גם הסחר הכי גדול בעולם. מה שקורה פה, עושה סיטואציה שחברות ספנות נכנסו להזמנות. הזמינו אוניות גדולות, אוניות פוסט פנמרקס של 8,000 טי ומעלה. ואז למעשה המשבר הזה, הסאפריים שהפתיע את כולם, תופס את חברות הספנות עם הזמנות ומה שנקרא חובות, המספנות, והן חובות מה שנקרא לממש את הדבר הזה. ואז... תקועים אנחנו...
0: עם ספינות ענק שגם לא, לא בכל הנמלים בכלל יודעים לטפל בהן, וגם נכון, אין טוב. סחורה שמצדיקה אותן, ותנאי המימון השתנו, סופה מושלמת. נכון,
1: אז יאו, כן, זו המילה שאוהבים להגיד את זה בדבר הזה, אבל זה רק ההתחלה של הסופה, כי הסופה עוד שנייה תגיע. כי אסופה למעשה זה מה שנקרא אסופת, סערת הברקים, מה שנקרא. כי מה שקורה, ב-2014-2015, מחירי הדלקים, שמ-2007, אפשר להגיד כבר, הם מאוד גבוהים, ובענף כמו ספנות קווית, שדלקים באותה תקופה יכולים להגיע גם ל-60 אחוז, כ-50 עד 60 אחוז מהעלות התפעולית של האונייה, אז זה... עלות קריטית ולמעשה חברות הספנות בלחץ המשך הגידול במחירי הדלקים והם יוצאים מה שנקרא לפעולות גידור. הדבר הזה הדג'ינג, מי, מי שמכיר לבד עושה הדג'ינג. עושים אופציות כנגד
0: הנפט, בעצם קונה חוזה לצורך העניין <אנ> על הנפט שנה מהיום במחיר של, שאתה יודע אותו,
1: תכנן פיננסית את לא, השנה הקדימה. מחיר, מחיר הרבה יותר גדול, כן. אני, כי אני, אני חוזה שזה יעלה הרבה יותר ואני מוכן לקחת את הסיכון גם הוא יראה טיפה, אני מוכן עדיין מה, מה שנקרא איזה סלאק מסוים שאני להתמודד איתו. ואז למעשה 2015 מפתיע את כולם כי מחירי הנפט מתרסקים. ואז למעשה הדבר הזה פוגש את ענף הספנות בצורה אה, מאוד מאוד קשה, כי אנחנו נכנסים פה לעשור שענף הספנות, מה שנקרא, אה, מת, מתקשה, מה שנקרא, להחזיר את העלות התפעולית שלו, כלומר, העלות התפעולית של הקווים שלו. אה, חברות הפסדיות, קווים הפסדיים. כן. ואז נגיד, אנחנו מגיעים למצב שחברות אה, פושטות רגל, כמו האניג'ין, החברה הדרום-קוריאנית, שהייתה מספר 6 בעולם, מיזוגים בין, בין, בין אה, חברות בינלאומיות. ואנחנו מגיעים לסיטואציה שבין 20, כמעט 20 חברות ענק שהיו, אנחנו, מה שנקרא, ההיצע הזה מצטמצם, ואנחנו מתכנסים כמעט ל-11 חברות ספנות גדולות, שלמעשה זה כמות השחקנים. ועכשיו מי שלמד כלכלה יודע, כמות השחקנים מן הסתם בצד ההיצע, בסוף גם תשפיע על, על כמות, על רמת המחירים, כי בסוף מה לעשות, הגידול באוכלוסייה הוא תמיד הולך וגדל. אבל אם ברמת ההיצע, אנחנו מגיעים לסיטואציה שיש פה עשור אבוד, שמחירי השילוח הם בסטגנציה, הם לא, הם לא משתנים. למשלחים זה נחמד וטוב, תמיד 1,900-2,000 דולר, תלוי זה איזה לגם. נכון. כן, תלוי איזה לגם בוחרים, 1,500 אפילו, אבל תלוי לגם, איזה לגם הלכו. אבל יוצא סיטואציה של, יש להם מה שנקרא, סוג של מחיר קבוע, ו... ענף הספנות, מה שנקרא, די מקובע, ואז הוא לא מייצר מכולות חלשות כמעט, הוא לא בונה אוניות חלשות כמעט, חלשות כמעט, ולמעשה אנחנו מגיעים למצב שענף הספנות, בדיוק ההפך, הולך ומתחיל תהליך של גריטה של אוניות, ואז חלק מהרגולציה הסביבתית הנוספת שהולכת וקורמת גידים, אנחנו גם מזהים סיטואציה שבו ה של האונייה, כלומר אורך החיים של האונייה, שהיה בערך 35-40 שנה, תלוי באיזו תקופה זה היה, אבל יורד כבר ל-20-25 שנה, שזה מאוד מעט.
0: למה בעצם, מה מונע מהאונייה להיות
1: פעילה יותר? זאת אומרת, בלאי של המתכת? לא, בסוף אונייה זה קופסה. ביום שהיא תוכננה, ולמעשה ככה היא תוכננה, למעשה להתאים למה שהיא נדרשת, וככל שהרגולציה הולכת וצוברת תאוצה, אם זו רגולציה סביבתית, אז אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שאתה צריך להוסיף, מה שנקרא, התקנות נוספות רטרופיט לגוף האונייה, והדבר הזה בא על חשבון, מה שנקרא, מקום באונייה, ולא תמיד יש מקום לדבר הזה, ואז אתה עושה את העלות הכלכלית, אוקיי, האם אני נדרש לעשות התקנה, האם זה בא על חשבון מיתן? אם זה בא על חשבון מטען, זה מן הסתם, זה חשבון מטען מהיום והלאה, עד, עד לסוף אה, אה, תקופתה, מה שנקרא, תקופת הפעילות של האונייה, וזה הפסד, הפסד כספי מאוד גדול. ואז אתה צריך להחליט, אוקיי, כן כדאי ללכת על מה שנקרא עלות מול תועלת, אם כן כדאי ללכת על מסלולת סער ולחילופין, מה שנקרא, אוקיי, לספוג את ההפסד הזה, לגבות את האונייה וללכת לבנות אונייה חדשה, ושהיא כבר תבוא מוכנה, ותבוא מה אה, עם יכולת capacity, והיא תחזיר מה העלות שלה בהמשך. אז יש פחות אוניות,
0: כי אוניות נגרדות בשביל המתכות והחומרים האחרים.
1: אז זה מה שאמרנו פה, דצמבר 2000 ואוקטובר 2019, אנחנו מעשה מתחילים מה שנקרא תחנות ל-Global סאפרקאפ. Global סאפרקאפ זה הרגולציה העולמית להפחתת פל... גופרית, ב... מה שנקרא הפליטות הגופרית מהאונייה. והדבר הזה מחייב מה שנקרא את, מה שנקרא מפעילי האונייה, בעלי לא משנה מה. ניתנות דלקים שהם הרבה יותר ניקים, הרבה יותר יקרים. זאת אומרת, זה דלקים שמאושרים בגופרית. לא, שהם פחות מאושרים בגופרית. לא,
0: כרגע הדלקים הנוכחים לפני אותה רגולציה מאושרים בגופרית, יש בהם הרבה גופרית, כמו שפעם היה עופרת בדלק, שמילאנו את הדלק, מילאנו את המכוניות שלנו, וכל האוויר סביבנו היה מלא בעצם הפליטות האלה, אנשים לא מבינים כמה פגיעה בזיהום אוויר הייתה בגלל שדלקים
1: כל, ה... כל המכוניות, אבל...
0: זה המון המון זיהום, ותכף נגיע לזה, כי זה דברים ששמעתי וקראתי אצלך בהרצאות או, ב... או בציוצים, בטוויטר, זה באמת, לא, ידע... לא ידעתי כמה אה, ספנות אחראית לזיהום האוויר. אני רוצה לדחות את זה, אני יודע. ואני לוקח את זה שעכשיו צעד אחורה, סוף העשור, אה, הרגולטורים ברחבי העולם אומרים, אוקיי, תתחילו להתקין את התקנים
1: האלו, בואו נעבור טוב, לדלק. זה או או מה שנקרא להתקין סולקנים. סקאברים, או לחלופין לעבור לדלק נקי, ויש לזה מחיר. בסוף אם אתה רוצה דלק נקי, אתה צריך מה שנקרא להפעיל יותר מאמצי זיקוק. דלק של אוניות בסוף הוא סוג של פסולת. אם האוניות לא, לא צוחות אותו, אז היא צריכה ללכת מה שנקרא להטמנה. אז ה-Havie Fuel Oil הזה הוא מה שנקרא, שנקרא להפוך אותו למרין גז או למרין דיזל אוי, זה לא משנה, אבל ול... באיכות, באיכות יותר, יותר נקייה, מחייב מה שנקרא תהליך זיקוק, שמן הסתם תהליך זיקוק, זה יותר אנרגיה, יותר השקעה, כמובן, הכל תלוי מאיפה הדלק הזה הופק, יש דלקים שהם נחשבים, מה שנקרא, יותר מתוקים, כי הם פחות גופרית מראש, אבל... כן, זה מדהים לראות
0: שאתה לוקח חבית נפט מסעודיה, למשל, אתה ממש רואה, אוקיי, הכי למעלה זה ככה, אחרי זה זה סולר, זה דיזל, זה כל הדברים האלה, כי אנשים יכולים, טוב, נפט, מקשה אחת. לא, כל הסיפור הזה, מגז שפעם היו סתם שורפים אותו, והיום הוא חלק עצום מהכלכלה העולמית, ועד לכל השכבות ברמות כשהדלק הכי מזהם בסופו של דבר הלך לאותן ספינות, לאותן אוניות ענק.
1: כן, עכשיו אני יכול להביא לך שסתם דוגמה, זה שמע מפתיע מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל לספנות יש גם תרומה חיובית, מה שנקרא לקירור, מה שנקרא אפקט גזי החממה, גופרית שנשרפת ב, בלב ים, למעשה יש לה אפקט, למעשה גופרית היא מה שנקרא מזהם אזורי, ההשפעה שלה היא אזורית. ושנשרתת בלב ים, למעשה, והוכחתי את זה גם בדוקטורט, מה זה הוכחתי, כמעט איתי את זה בגדול, אבל ניתן אה, לראות למעשה שהפלטות שם, במסות שהן הולכות, למעשה עוזרות, מה שנקרא, להתק... למאמץ קירור, מה שנקרא, אפקט גזר חממה, כי למעשה הגופרית למעשה הופכת, שנקרא, יש, לה, יש לה תרומה שניונית שעוזרת, מה שנקרא, לקירור המאמץ. כן. Okay. אוקיי, okay, אז למעשה, אחד הדברים שבדוקטורט חקרתי, לקחתי למעשה, יש לי, הדוקטורט הזה היה אמור להיות דוקטורט כפול, אבל זה גם סיפור אחר, לא... אבל למעשה יש, יש חלק מסוים בדוקטורט שעושה, מה שנקרא, השוואה של קווי סחר בעולם, ובודק מה שנקרא, מה ההשפעה שלהם, ומה העלות, העלות מוטלת של, של כל אלטרנטיבה, אם לעבור לדלק נקי, או לחלופין, להתקין סולקן, ואז החלטנו שאנחנו, למעשה, החלטתי מול המנחים שלי, שאני מוסיף אלטרנטיבה נוספת, שבו למעשה באזור החופי, מה שנקרא באזור ה-200 נאוטיקל מייל, אני שורף דלק מאוד נקי, אבל ב-high-seize, כלומר מעבר ל-200 נאוטיקל מייל, אני מאפשר לאונייה לשרוף דלקים מאוד מאוד מוכרחים, בשביל לעזור לה להתמודד עם העלות התפעולית של הדבר הזה, כי כולנו למעשה חששו משני דברים. אחד, זה יהיה עלות מאוד יקרה, שמה שנקרא, תקטין עוד פעם מה שנקרא, את ההיצע של כמות וגם פחד שלא יהיה מה שנקרא כמות נפט מספקת, לתת את כל הביקושים לדלק הנקי. ואז למעשה, או ה-very low self אלא של 0.5. ואז למעשה, הצגתי את זה אפילו, אני לא זוכר, הצגתי את זה בארה״ב, נסעתי לפני הקורונה. מה שנקרא שעוד היה... סוף 2019. ינואר 2020, אני כבר ב... ינואר 2020. ב-DRB
0: בארצות הברית. ב-One כבר יש קורונה, מתפרצת, ואתה מגיע לארצות הברית, ומראה בעצם איך אפשר לטייב את כל העסק הזה, לעשות אופטימיזציה כלכלית, סביבתית. נכון. מחוץ, 320 קילומטר מחוץ למדינות, לאזורים שבהם חיים אנשים, בואו נשרוף דלק עשיר בגופרית, שזה מזהם. מקומי, לא טוב, אבל בטח פחות רע מדברים אחרים, נכנסים לאזור שהמים בעצם יגיעו לחופים, ונתחיל לשרוף דלקים נקיים יותר. נכון. שזה בעצם איזושהי נקודת אופטימום שמצאת נכון, בדוקטורט. נכון, נכון,
1: נכון. ואז למעשה מצ... פרופסור ג'יימס קורבט הוא אחד הראשיות בתחום הזה. אנחנו עושים שיחה על הדבר הזה, והוא אומר לי שהוא שמח על העבודה, אבל אחת הסיבות למה הם לא הלכו לדבר הזה, פעם ראשונה שהוא רואה הוכחה אמפירית למה שאני, למה שאני טוען. אבל אחת הסיבות למה הם לא הלכו על הדבר הזה, כי הם הבינו שיש להם בעיה, שהם לא יודעים מה שנקרא, איך הם מפקחים על הדבר הזה. איך הם מבטיחים שלמעשה יש ציות מוחלט של האוניות, אה, בסוף השימוש של הדקים, שבאמת באזור ה-200 לא תיקמעל, הם יעשו שימוש, כי לא בכל מקום, לא כל המקום זה ארצות הברית שממש מקפידה ועושה דגימות וכדומה, ואם ארצות הברית למשל לא מתעסקים בציות לרגולציה. אז חברות הספרנות, ב, מה שנקרא, אמרתי, קדימון לסערה עושות ההכנות שלהם, זה עבר באוקטובר 2019, הן מתחילות, מה שנקרא, בשביל לא לעצור פעילות, בשביל לא לנקות מכלים, הן מתחילות למלא את המכלים שלהם בדלקים נקיים, ואז למעשה, הן מגיעות, חוצות את הראשון לינואר 2020, עם דלקים, מה שנקרא, עם מכלים כבר שעומדים בהגדרה ובתקינה. מה שנקרא בתקנות, של עמידה בתקנות, שיש 0.5 ריכוז
0: גופרית. שזה תקנות שהאמריקאים אוכפים? לא, לא, זה
1: תקנות גלובליות, זה לא קשור, זה תקנות של... מה אתי אוכפים?
0: אכיפה, שאמריקאים, הכי... לא, זה
1: תקנות אחרות שכולם צריכים לאכוף.
0: כולם צריכים, אבל בפועל, אם יש מסחר בין, לא יודע מה, וייטנאם
1: לסין? גם חייבים, כולם חייבים. והם באמת עושים את זה? כן, דרך אגב, סין זה דוגמה מעניינת, בסביבות 2016, אם אני זוכר נכון, קבעו שיש אזורים, מה שנקרא, שהם מישיון קונטרולריה אצלהם, והם אמורים להיות 0.1, וכולם צייתו. יותר קדושים מהאפיפיור. לא, לא זה, זה, גם, צפון, גם צפון אירופה ככה, וגם צפון, וגם, צפון אמריקה זה ככה. אמרת יש... שבשאר המקומות זה 0.5 הרגולציה. נכון, אבל הם, 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 שנקרא, יותר, אבל <אף> לפני, אבל הם עשו את זה עוד לפני שהגיעה הרגולציה העולמית. <אף> כולם פחדו מהרגולציה העולמית מבחינת העלויות, שזה מה שנקרא יהיה... עוד נדבך, מה שנקרא, שיביאו שיביא אותה, מה שנקרא, גם ככה קשה להם לשרוד את זה כלכלית.
0: כשהרגולציה העלמית דרשה ריכוז שלא יותר מ-0.5 אחוז גופרית בדלקים שלהם, זאת אומרת, עכשיו צריך להביא דלקים יקרים יותר, נקיים יותר. נכון. ובאו הסינים, ושנים לפני, אמרו, שנים okay. לפני הרגולציה הזאת של סוף העשור, אמרו, לא רק 0.5,
1: אצלנו, 0.1. כן, 0.1, אבל לא רק הם, גם האירופאים וגם צפון ארצות הברית. זה ככה זה, הם כבר עשו את זה עוד לפני זה. וכאשר האירופאים מובילים את זה, מובילים את הדבר הזה. אני
0: לא אשאל על ישראל, כי עוד נגיע לזה, אבל אני לא איפול מהכיסא אם תגיד לי שפה פחות משנה.
1: אני בא להגיד את זה, גם ככה כבר חטפתי על זה, אבל ישראל היא מדינת עולם שלישי בכל מה שקשור לתחום הזה. כן,
0: שאתם רואים זיהום בחופים שלנו וחושבים שזה שייטת, לא שייטת, ופעילויות איראן, לא איראן, בסופו של דבר יש פה פשוט רגולציה עקומה ועלובה שלא באמת אכפת לה ולא באמת דורשת את מה שצריך כדי לשמור על הבריאות שלנו.
1: יש פה תפיסה מסוימת שאם אתה תדרוש רגולציה, אתה תבריח אוניות מלהיכנס ל... ל... לישראל, ואני טוען שזה... להסתכל על הדברים של החור שבגרוש. אנחנו
0: נדבר על זה, אנחנו נגיע לישראל, סגרנו את הסוגריים האלה, אנחנו חוזרים, סוף 2019, הסופה המושלמת ממשיכה.
1: הסופה בפתח, ולמעשה חברות הספנות, מה שנקרא, חוזרות את ינואר ואת פברואר, שהן מה שנקרא מתמודדות עם העלויות, ואמרתי עוד פעם, מחירי דלקים יכולים להגיע גם ל-60% מעלות התפעול של הקו, ואז הגיע מרץ, ומרץ למעשה מגיע לסיטואציה שאנחנו מוצאים את עצמנו, כולנו בבתים. אבל יש גם בערך 400,000, מה שנקרא, אנשי צוות ים, שתקועים על גבי האוניות. ולמעשה יש פה חודש של אי-ודאות כזה, כולם, כולם לא יודעים מה קורה. הנפט יורד למינוס 37 דולר. <laughs> ו... כי, זה, כי זה למעשה היה, מה שנקרא... היו, ש... היו... היו
0: עודפים. היו עודפים ולא היה איפה להחזיק אותם, נכון? כן. אני... עכשיו, זה לא שבאמת יכלתם להביא חבית נפט ולקבל כסף, זה כאילו משחקים פיננסיים, בסופו של דבר אופציות פקעו וידה, ידה, ידה. רשמית, הנפט
1: היה במינוס <laughs> כן, למעשה כל, כל עניין פנויה, כל מכלית פנויה נחקרה במיידי רק בשביל לאחסן את הדבר הזה, אבל, אבל כן, למעשה, מתחיל פה איזה תהליך של חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, שיש פה, כמובן הוא לא רק בישראל, הוא גלובלי, שפה סיטואציה שצריך להבין מה שנקרא ריפל אפקט, ואני חושב שאני אכנס לשני מושגים שהם פחות, פחות מוכרים פה, זה underbalance ו מטעמים uh, לוגיסטיים, יש אזורים שהם מה שנקרא, היבוא יותר גדול מהייצוא, ויש אזורים כמו נגיד, uh, שזה נגיד דוגמה, האזור שמאפיין את ארה״ב, שהם יותר מייבאים מה שנקרא, בטובין וסחורות, לעומת uh, אזורים כמו סין, שמה שנקרא, הם overbalance, זאת אומרת, הם בעיקר מה שנקרא, מייצאים, ואז למעשה יש לך תהליך מסוים שבו ארה״ב היא צרכנית של מכולות מלאות, ואם מה שנקרא, אחרי שעושה, אחרי שעושה בהם שימוש, היא אוגרת הרבה מכולות ריקות. ומצד שני, יש לך מהצד השני את, את המזרח, את אסיה, את uh, סין, שהיא למעשה צרכנית של מכולות ריקות, כי היא צריכה מה שנקרא בעיקר למלא אותן ולשלוח אותן ללקוחות שלה. ואז אנחנו נכנסים של, uh, יש, uh, <coughs> מה שנקרא לסיטואציה של, יש מה שנקרא קורונה, עוצרים פעילות, אין בנמלים, אין לגבי אוניות. Uh, בארצות הברית צריך להבין איך זה עובד, בגדול יש את הנמלים העיקריים ב-West Coast, או שזה אוקלנד, לוס אנג'לס, ויש את הנמלים העיקריים ב-East Coast, אבל יוצר סיטואציה למעשה שרוב, בארצות הברית, בשונה מאזורים אחרים בעולם, יותר חשוב האינטרנט-האב, כלומר לאיפה אני מביא את זה, לאיזה אזור הפצה אני מביא את זה. ושם יש המון פעילות חזקה של שסיס, שזה משאיות עם נהגים שגוררים למסת המכלית.
0: ואז בוא נוסיף לסערה המושלמת הזו עוד כמה ברקים. בתקופה הזו, מה שנקרא, מתחילה ה-Great Resignation, אנשים מתחילים להתפטר בהמוניהם, כי הם מתחילים לקבל כסף okay. מהממשל הפדרלי, ונהגי משאיות, שזה המקור העבודה הגדול בארה״ב, הכי הרבה עובדים עובדים בין, okay. ה... Okay. כמובן שזה מיעוט okay. בתלמישים, לא כל, כל השאר, אבל... זה ענף העבודה הפופולרי ביותר יחסית לכל השאר, ומלא נהגי משאיות, בגלל גם פרשם. רגולציה פנימית בארה״ב על איך, איך מחלקים את הכסף, כמה מותר להם, נהגי משאיות היו רגילים לדחוף לאף כל מיני ממ, ממ, ממריצים ולנהוג שבעה ימים בשבוע רצוף, והכל בסדר כדי להכניס כסף הביתה, ואומרים להם, בואו נפסיק לעשות תאונות אולי ותנהגו כמו בני אדם, רק שתנהגו כמו בני אדם, נתחיל לעשות בלאגן, כי עוד דברים
1: קורים בעולם. נכון, אז זה מוצא למעשה, אז אם נגיד דוגמה, אנחנו חוזרים מה שנקרא לריפל אפקט, איך הכל מתחיל מה שנקרא, אז יש כמו שתיארת את הנהגי המשאיות והשאסיס למיניהם, יש מחסור מאוד גדול בנהגים, וזה מעשה, אז יש לי מכולות ריקות שאני צריך מה שנקרא להחזיר חזרה, והן לא חוזרות. הן תקועות בפילדלפיה ובבולטימור,
0: וצריכות להגיע... קאגו, דיטרויט, לא כן, שומעים. בחוף המזרחי, וצריכות להגיע בחזרה לחוף המערבי גרובים. כדי להיות מועמסות על ספינה שתגיע לסין, כי בסין, ב, 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 בשנזן, יש מלא,
1: לך, מח... יש מלא סחורות שצריכות להיות מועמסות, ולחזור בחזרה, והכול תקוע. נכון. אז למעשה, הסיטואציה היא כזאת, שיש לך, מה שנקרא עכשיו, כמה דברים מעניינים שקורים. קודם כל הנמלים עובדים לא בפול קפסיטי, כי לא תמיד עם מה שנקרא משמרות יש מספיק ידיים, כי זה חולה וזה חולה, ואם אתה זוכר, אתה, כמו פה, אני זוכר, זה נקרא, אבל היה אתה... mm-hmm. את הקבוצה שהיית שייך אליה, ואז למעשה אם אחד מהם היה חולה והוא היה נדבק, אז כל הקבוצה בבידוד וכדומה, אותו דבר גם קורה בנמלים, והדבר הזה, מה שנקרא, משבש את הפעילות, ויש לך, לך גם סיטואציה, ש... יש לך מחסור בעובדים שסוורים בנמל, מחסור במפעילים במפעילי, של, של מנופים, וכמובן את כל מה שקשור לחלק של הלנד טרנספורטיישן, מי שייקח ויחזיר את המכולות וכדומה, כי בסוף גם אתה מוריד שניית המכולה. אתה עושה שיפטינג או הנדלינל לגבי האונייה, אתה צריך מה שנקרא להוריד את המכולה, שנייה להוציא אותו, להוריד אותה לערוגה, אתה צריך משאית שתעשה את זה, וגם עכשיו יש מה שנקרא...
0: ואם זה נראה לכם כאילו הכול מוכן לאיזשהו פיצוץ, איזושהי ספינה אה, לוקחת זווית לא נכונה בסואץ. כן,
1: אבל זה נגיד האפקט של זה, הוא לא כזה... כן, אבל נ... זה רק
0: עוד, עוד, עוד ככה, עוד כזה, כן, זה...
1: לזרוק עוד נפץ לדיר. ל- מי, ש... מי שמכיר את התחום יודע להגיד לך שחברת הפנות, כיף התקווה הטובה ותודה רבה לך. כן, אז בוא
0: נוסיף עוד משהו, בגלל שכולם תקועים בבית, האי-קומרס מתפוצץ וכולם מתחילים, וגם נכנס להם כסף שלא היה להם, והקריפטו מתחיל להנפיץ כסף של אנשים שלא היה להם, בעצם הודפס המון המון כסף, כמות הדולרים שהודפסו באותה תקופה גדולה לאין שיעור לעומת מה שהיה לפני כן, ואנשים
1: מתחילים לקנות כמו משוגעים וקונים מהמזרח למערב. אז קודם כל אני שמח שאתה... זה נותן לי קונטרק יזרזר לי, לזכור הכל, אבל כן, אתה צודק, נכנס המון כסף, הכנסה פנויה של האזרח הפשוט, מה שנקרא, של הפרט, הולכת וגדלה, והוא הבית. ואחר מה שנקרא, הוא נכנס לטנטרום, נשאל להגיד, של שיפור ומודיפיקציה של הסביבה הביתית שלו, והוא רוצה, והוא לא מוציא כסף על טיולים, תרבות הפנאי למעשה, אין לו כמעט תרבות פנאי, אז הוא לא מוציא כסף, ולמעשה זה בא בידי בגלל שיש מה שנקרא עודפי ביקוש כאלו גדולים, בדרך כלל המחירים של המכולות הכי קרובות זה היה מכולות הקירור, שזה מכולות שההיצע שלהם מאוד מצומצם. אז נגיד היום, היום מכולה, מכולה 20-foot, 40-foot, לא משנה, אבל המחיר שילוח שלה הוא מאוד דומה כבר לכמעט מכולת קירור, מכולת קירור היא בהפרש של 20%, לא יותר מדי. זה לא... רגע, איך מכולת קירור
0: שהייתה עולה, לא יודע מה, 40 אלף דולר לפני כן, לא קפצה ל-80 אלף דולר, כשמכולה שהייתה 2,000 קפצה ל-35?
1: כי זה לא המוצרים היבשים שעליהם ביקוש, זה המשיך להיות אותו דבר. כי כמות האוכל שאנשים צרכו נשארה זהה. להפך אפילו, פחות מסעדות אולי. היה יותר ביקוש, מה שנקרא, לדרי פרודקס, שזה יותר מה שנקרא, וגם אז כל מוצר בהתאם, מה שנקרא, ל-selective תעריף שהוא מקבל, אבל... בהתאם uh, לזה מוצרי מחשוב, מוצרי הנהלה, כל, כל מה שקשור לטובין, uh, מה שנקרא, מה, ש, מה, שהפרט, מה שהפרט צורך. ועכשיו, איך זה מגיע, מה שנקרא, זה, הלג הזה, בסוף, אבא, אמרנו, אוניות ספנות, הן עושות מה שנקרא uh, קו, ומפליגות בו. ואם נגיד דוגמה, אני מוצא את עצמי עם מלאי בים, מלאי בנמל. ואני צריך, מה שנקרא, לפקוד עמלים נוספים, אז אני, מה שנקרא, אם אני עכשיו בעל חברת הסרפנות, ואני רואה שזה לג שהוא מניב, ויש לי לג אחרים שהוא לא מניבים, אז אני, מה שנקרא, לוקח אוניות משם, מוריד, מה שנקרא, מהקווים, אומר להם, תגבירו את המהירות, ומתגבר, מתגבר, מה שנקרא, את הקווים בשביל להגיע ולתת מענה. עכשיו, זה בעל חשבון, אוקיי? כל דבר, מה שנקרא, בעל חשבון, ואותו דבר, מן הסתם, מה שנקרא, הריפל אפקט הזה מייצר, מה שנקרא, על אזורים אחרים, נגיד כמו צפון אירופה, ארה״ב, אבל אנחנו בישראל פחות מרגישים את זה, כי הקווים שהיו פה, אוקיי, היו, עלו, היו פה הלא תמיכים, אבל לא בצורה כאילו דרסטית, כמו שהיו, מה שנקרא, ב... יש לי חברים שהם יבואנים של פרקטים, ולא יודע, כל מיני כאלה,
0: הם לא הפסיקו לספר לי כמה הכל כל כך מתייקר, שהם רגילים לשלם אלפי דולרים בודדים,
1: פתאום נגסו להם כן, במקרה הזה מי שהיה, מי שהיה חשוף ב- לעליות מחירים של מה שנקרא, ל- אם זה בעליות הובלה, אם זה בחומרי בחומר, גלם, אז כן, הוא לא, לא שרד את התקופה. אבל אני חוזה מה שאחר כך, מה שנקרא, נמשיך עם הפקק הזה, עם הרוח, שהיא שרה מושלמת, נמשיך מה שנקרא לאזור שלנו, לאזור של ישראל. אז מה קורה פה בישראל? בישראל למעשה, קורים פה שני תהליכים, אחד, אנחנו לא בוואקום. גם, גם אוניות שמגיעות לפה, אוניות מחולה, אז הן פחות ממתינות, אבל אה, יש פה שני דברים שקורים במקביל. וקורים, מה שנקרא, קצת לפני, אבל אה, זה, אה, צריך גם לתאר אותם. בנמל המספנות ב-2015, נמל המספנות זה נמל שהוא נמל פרטי, לא פועל בחיפה. אה,
0: שאלה אסטרטגיה, סתם דבר. יש ארבעה נמלים גדולים, אילת, אשדוד, חיפה, חיפה. כשבחיפה יש אחד אה, פרטי ואחד... יש אה... גם את
1: דגון, אבל כן, אבל... אה, אבל בגדול, נמל המספנות, הוא מתעסק במיתן כללי, אונות, אה, מה שנקרא, אם אה, אפשר אה, גם צורר, אבל... ויש לך נמל חיפה שמתעסק בה, הכל אפשר להגיד. כן, אבל
0: הנמל אה, שאתה מתייחס אליו בחיפה, הוא מקסימום חמישה אחוז מהתעבורה
1: השראלית. אה, הסיילית. הוא כבר לא עובר את זה, כן.
0: בסדר, אבל זה לא חלק ענק מהתעבורה. אז
1: פה נגיד זה חלק מהבעיה בהבנה, כי... זה לא, זה לא עניין לכ-5% בכמה הוא לוקח. בסוף יש משאב שנקרא אוניות גוררות, נתבים, וזה לא משנה אם זה לוקח 5% או מה שנקרא אחראי ל-30%. בסוף יש לי משאב מאוד מצומצם שאני צריך להכניס, להכניס ולהוציא אוניות, יש כמות תנועות, כי זה לוקח זמן מוגבלת ליום, okay, מה שנקרא תהליך הכניסה, תהליך הוצאה, ואז למעשה... אם אני מוצא את עצמי, מה שנקרא, מכניס הרבה אוניות קטנות, שאני, מה שנקרא, פוסח שנייה לתהליך מסוים, אני רוצה לספר, אבל אתה מוצא עצמך, מה שנקרא, עושה הרבה מאמץ, וכמו שאמרת, אבל מביא רק חמישה אחוז. אז אני רגע עושה, מה שנקרא, אה, קצת אחורה. ב-2015, אה, נמל המספנות משנה אסטרטגיה, אומר, רגע, אני, בשביל אה, לתת, מה שנקרא, להיות יעיל, יש לי מגבלה של שוקה, יש לי מגבלה של לאורך חצי עיף. אז אני, מה שנקרא, אבוא למה שנקרא המשלחים, אלו שעושים שימוש באוניות מטען כללי, ניתן להם הצעה שיהיה לה מה שנקרא קשה לסרב לה. למה ניתן להם הצעה שקשה לסרב לה? אני אתן להם מה שנקרא הצעה של מה שנקרא רמת שירות מאוד גבוהה. אני אהיה one-stop shop לכל השירותים הלוגיסטיים שהם ואני אסביר מה הכוונה. אם נגיד לפני קיום נמל המספנות הייתי פוקד את הייתי, מה שנקרא, מגיע עם אונייה שהיא הנדימאקס או פנמאקס, לא משנה, ויש בסוף האונייה, יש מה שנקרא את אה, הספנה, מה שנקרא החל, שיש לי כמה אה, תים שבו אני ממלא את כל, המוצ- את כל המוצר ההומוגני שהבאתי אותו, למשל אם זה ברזל או עופרת או, פרט, או, כל, או כל, כל מינרל אחר שבחרתי להביא, ואז למעשה, נגיד אני ועוד שני, אה, שני אה, יבואנים נוספים התחלקנו. החלק שלי היה 60%, שלהם היה 20%, והחלק של האחר היה גם 20%. אני עבדתי, הבאתי משאיות, השקעתי בפינוי של החלק שלי מהיר, השותפים שלי פחות, אני נושא חלק מהעלויות, כלומר כל, כל זמן שהאונייה על הרציף, אני נושא חלק מהעלויות, אני גם צריך לשלם את הדבר הזה. ואם נגיד דוגמה, עכשיו נמל חיפה, מכיוון שהלחם והחמאה שלו בסוף זה לא אוניות... מטען כללי, גם בוא נגיד, האמת, אין בזה פרמיה כזה גבוהה ביחס לאוניות אה, 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 מכולה. אז הוא נותן לי נגיד יד אחת ליום, אוקיי? ולא שלושה אה, ידיים ליום. אה, גנג לבור. אה, אז זה יוצא מוצר סיטואציה שזמן השהות של האונייה רק הולך וגדל. עוד פעם, אני, זה שעבדתי יעיל, הבאתי את המשאיות שלי, והבאתי, דאגתי לפינוי, ודאגתי mm. ל... לכל הלוגיסטיקה וכל האישורים מסביב. עברתי את כל התהליך, עכשיו אני חושב שנקרא תקעו על שני שחקנים נוספים שהם לא עשו את העבודה של מוצרי. אז הגיע נמל המספנות ואמר, אוקיי חבר'ה, בואו אני אתן לכם שירות ברמת שירות, מדדי שירות הרבה יותר טובים. אני אתן לכם מה שנקרא, וזה בסדר, וזה לגיטימי דרך אגב. אני אתן לכם one stop shop, A to Z, shop. אני דואג להכל. להכל. אני גם מפנה, אני אמיין. מי אני... של הנמל הזה? לא, הפונל נכנס לזה, לא מעניין אותי okay. זה. אוקיי.
0: אבל יש לזה דליל. זה נמל פרטי שהוא החליט <laughs> אה, אה, להתייעל כן, ולהציע את השירות הוא, כדי שדברים
1: ירוצו מהר. אני מבחינתי הוא עושה עבודה מדהימה, כי בסוף התפוקה שלו היא פנומנלית. אבל לא, היא לא זה לי, זה ש... לי פנטסטי. לי, פי שתיים בדרך כלל בהשוואה, בוא נגיד ככה אם אני זוכר נכון. <laughs> אבל, מה <laughs> <בשביל laughs> שנקרא, צריך להסתכל בסוף בראייה כוללת על כל, על כל המשאב הזה שבסוף יש כאן <laughs> אבל רגע שנייה, את זה בזה. מ-2015 אנחנו מוצאים סיטואציה, אני מראה באופן, באופן עקבי איך כמות האוניות הגדולות שהייתה מגיעה לנמל חיפה הולכת ופוחתת, וכמות האוניות הקטנות, מה שנקרא האוניות השמאל וההנדי סייז, הולכת מאוד מאוד קטנות, למעשה זה האוניות שמציפות לך, למעשה מישהו מסתכל עליהן מהחלון. זה האוניות העיקריות שהוא רואה. איפה האוניות הגדולות נעלמו? הם, הם... פשוט עשו את זה בשלט הסלאמי, לקחתי את אותה כמות מטען, אפשר להגיד, ופירקתי אותה בכמות הסלאמי. זאת אומרת, עכשיו...
0: מלכתחילה משלחים ידו לשלוח ספינות קטנות כי היה להם עסקה טובה יותר, זה לא שכל האוניות הגדולות... לא, תחשוב
1: שאני פונה לסוכן, אני לו, שמע, אני רוצה, רוצה להביא אונייה לבד, לא רוצה יותר להביא משותפים. כמה אתה צריך, מוביל אונייה קטנה, mm-hmm. וזה בסדר, אני לא אבל צריך... אבל יש יתרון הרי לגודל, יתרון היתרון תפעולי. לגוד, היתרון לגודל, בהנחה והתפעול וה, בנמלים גם הוא יעיל, אתה צודק.
0: כן, אבל יש נמלים אחרים. זאת אומרת, יכול להיות שאם נמל מספנות שהוא לא כזה גדול, נמל פרטי בחיפה אומר אני לא רוצה, אז הספינות הגדולות אומרות שאני, שאני משלח, שיש לי ספינה גדולה ואני כן הולך
1: על היתרון של הגודל, זה נמצא עצמי באילת או באשדוד. באילת לא, אבל באשדוד. באילת לא, כי זה ים אחר מן הסתם. כן, באשדוד כן, גם באשדוד אפילו, מה שנקרא, יש יתרון גם יותר קרוב למרכז, לאזורי התעסוקה, אבל גם באשדוד יש בעיות. באשדוד הם עושים את עצמם בסיטואציה שהם נכנסים ל... לא, אז האם באמת הלחץ גבר על אשדוד עם אוניות גדולות? הם לקחו להם חלק מהעסקים במלט או בברזל בעיקר, בעופרת. אבל למעשה, גם באשדוד, למעשה חלק מהרפורמה שהם עושים, חלק מההכנות שהם עושים לקראת מה שנקרא, פתיחת הנמלים החדשים, הם עושים מה שנקרא הסבה של רציף 21, רציף 21 הוא אחד הרציפים הגדולים שם, שהוא היה כולו מטען כללי, ועכשיו הוא מה שנקרא, הוא מתחלק חצי, חצי הם ולכן הוא עבר חיזוקים בשיגומים שלו, והעמקה שלו, וחצי הולך להיות מה שנקרא, ל... לא נהיות מה שנקרא של דבורה למיניהם, ובונים עליו מה שנקרא מסוע. עכשיו, צריך להבין, בסוף זה 22 אחוז, מה שנקרא, מהקיבולת הרציפים של זה, זה הרבה. <עכשיו> רק, רק הנמל ההוא באשדוד. רק הרציף 21, מה שנקרא, כן. בלמל ב- 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 אשדוד. עכשיו, גם שמה, בסוף יש שם מה שנקרא ארבע גוררות, היום לפי דעתי יש חמש, אבל יש שם אה, כמות מוגבלת של אה, גוררות, יש שם מה שנקרא, אין ניתוב כפול בישראל. אוקיי? Okay, צריכים להבין, אנשים צריכים להבין את הדבר הזה. אי אפשר להכניס במקביל שני אוניות. למעשה, אה, יש, יש מה שנקרא, אה, טעמים ואילוצים נוספים מעבר למזג אה, אוויר, יש גם אה, פיתחה נמל שהיא מאוד צרה יחסית, ולמעשה, אתה לא יכול להכניס ולהוציא אוניות במקביל. זאת אומרת, אז אנחנו
0: רואים פה הרבה גורמים לכך שהפקק הזה, שאנחנו רואים מאין נוצר. מצד שני, רגע, אני רק רוצה לשאול שאלה, אה, שאולי הייתה אמורה להוריד את הפקק, אנחנו עכשיו מוציאים גז פה מחופי ישראל, אנחנו צריכים להביא אולי פחות נפט, לא יודע מה, משלם
1: המקומות? זה לא עובד ככה? לא, אבל זה נגיד מתקן שקצר, זה לא בכלל באזור של נמל אשדוד, זה בכלל באשקלון. לא, אבל
0: מבחינת כמות התעבורה הימית שמגיע, אין בעצם פחות אוניות שמגיעות, כי אנחנו צריכים פחות נפט, כי יותר ויותר מהתעשייה עוברת לגז? מה, כתזקיקים? כן. לא,
1: זה לא כמות מסיבית כאילו שזה... זה לא משפיע, אתה אומר. לא, זה שונה פה, פה זה מכל להיות ענק, שהם מאוד יכולים לבוא לקחת את זה, וזה לא כמו, פה יש לקוחות ספציפיים שבעוד שבאים לקחת, לוקחים את זה, זה לא כזה משפיע. הבנתי, ישב פה אמיר לבנה,
0: אחד מהמובילים של חברת החשמל, ואמר שעוד כמה שנים, לא יודע כמה, הוא מאוד, החדשנות בחברת החשמל, הוא מאוד היה רוצה להשתמש במסוע שיש להם עכשיו בחדרה. אני חושב שאמיר לבנה הוא ולהשתמש במסוע הזה כדי לעזור מאוד לכל מה שקשור שאתה אומר, שבעצם משתמש בו כדי להביא גרגירים ושלל דברים כדי להקל על העומס שאתה מתאר.
1: קודם כל אני שמח שבאתי לקלוע לדעת גדולים, אבל בסדר, אני לא יודע מי זה אמיר לבני, אבל... הוא אחראי
0: על החדשנות בחברת החשמל, אז אני
1: אמיר לבני צודק, כאילו, היום במחיר, בעלות יחסית זניחה, אפשר לקחת את המסוע בסוף, בחדרה. בנמל חדרה, זה נמל שמים עמוקים. שלושים, תראו לו, שלושים, שלושים וחמש, אני לא זוכר כבר, אבל בסוף זה נמל שיודע לאפשר אוניות של קייפמקס, קייפסייז, סליחה, וקייפסייז זה אוניות שמה שנקרא, זה בערך כמו עשרים לשלושים אוניות הנדי סייזנדים. הספינות הגדולות. לא, הספינות הבינוניות, הוא מחליף את כולם, זה אונייה זנק. כן, זה ספינות גדולות שמחליפות את כל הספינות האלה. שמחליפה את כולם, ונגיד דוגמה, אם ניקח את מגורות, מגורות או לא זוכר, בחדרה שם. יהיה לקוח, לקוח עיקרי, אתה מביא את הכל שם, מוריד את זה שם. אז זה מה
0: שאמיר אמר פה בפרק, וזה
1: זה החזון זה. שלו בעצם למה שיהיה בחדרה. לא, למה רק כזה? בוא נעשה עוד דברים, אפשר להביא עוד, אפשר להביא גם מלט אצלו. כלומר, אפשר לא בהשקעה
0: מינימלית. מלט, להוריד את מחירי הדיור, הוא רואה אה? עתיד מאוד גדול, הוא אמר בעצם, אז... הוא אמר שהוא לא בן אדם דתי, מן הסתם, הוא אומר, זה שמצאו פה את הגז, ההשפעה היא כל כך הרבה יותר העניינים האלה של שימוש אחר בחדרה וכל מיני
1: כאלו. אז היתרון הענק של מה שהוא מציג מעבר למה שאמרתי לך, שזה נמל שמע עמוקים, הם לא כפופים לחני. זה... חני? נמל חדרה הוא לא תחת הגדרת סמכות... מה זה חני? חברת נמלי ישראל. הוא לא תחת הגדרת, הוא לא כפוף, מה שנקרא, לחוק נמלי ישראל, ואם ול... למעשה... הם יצליחו לעבור את המשוכות, המשוכות הביורוקרטיות, כי בסוף, מה שנקרא, הם פולשים פה לטריטוריה שהם לא שלהם. אני לא מאמין שזה יעבור חלק. אני מניח שזה יעבור <אח> 10-20 שנה, גם אם הכל יהיה טוב, כדי שנראה את
0: זה קורה, זה 10-20 שנה, לצערי.
1: שמע, זה, זה בעלות יחסית מאוד נמוכה, ובזמן מאוד מהיר. אתה יכול להקים פה חתיכת נמל, שיהיה Game Changer. אבל זה פוגע עכשיו, נגיד, דוגמה, בהשקעות העתק שנמל המספנות עשה לקליטת... ליבי, ליבי. מה? ליבי, ליבי. אה, לבי, לבי. 아, כן, אוקיי. כן, יש פה איזשהו כינור קטן שמנגן, אה... אתה יודע,
0: קבוצות אינטרס קטנות, בסופו של דבר, מנה מתוקנת, אפשר גם לשפות אותן ולהגיד להם, יצטער קרה.
1: בסדר, אני לא מתרגש מה... מהרבה דברים, זה... אני לא מגיב על בטוויטר, אבל...
0: לא, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, כל השיקולים האלה של קבוצת אינטרס קטנה <laughs> אז עשית השקעות, בשביל טובת הציבור,
1: מה לעשות? לא, השאלה אבל היא מחוקי המשחק היהודים לכולם והם מוסכמים לכולם. שזה ילך לבית המשפט והכי גרוע שיפצו אותם, עם כל הכבוד. זה כבר באמת סיפור אחר. מדינה מתוקנת, כן. זה חלק מהסיכונים שלוקחים,
0: כן. כן, מה לעשות? ומי שעכשיו, לא יודע מה, השקיע בטכנולוגיה חדשה למנועי בנזין ושדרג את הכל, והנה הגיע טסלה ועברה לחשמל, נו, מה
1: לעשות? אחד פתרון, מה שנקרא, לא רק לעתיד של עוד 20 שנה, פתרון למחר. אז בואו נחזור אחורה לסופה המושלמת, אבל לפני חדרה. אז בואו נחזור, מה שנקרא, לנמלים פה בארץ. כן. אז הקקע הזה למעשה פוגש את ישראל. חלק מגיע, מה שנקרא, כתוצאה, כן, נמל, יש לנו את רציף 21, שהוא בשיפוצים, ולמעשה יורד לך. רציף, מה שנקרא, זמין לקשירה ולטיפול. ויש לך למעשה בנמל חיפה, אמרנו שיש עומס שהוא מה שנקרא, או היה עומס מ-2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, אבל כשמגיע מה שנקרא העומס הא... החדש כתוצאה מהקורונה מה- וכדומה, אז פתאום מה שנקרא, מחפשים קיצורי דרך, וחלק מהחיפוש קיצורי דרך, אז אוקיי, אני לא אשלח מה שנקרא במכולה, כי זה עולה לי הרבה כסף, אני אקח, אני אקקור, מה שנקרא בסוף האוניות האלו. הם נקרא טראמפ וסל, אוניות נוד למיניהם, הן אה, זולות, האוניות הקטנות, הן מאוד זולות, זה לא ה-cap אה, sides, שהן באמת העלויות שלהם לדיילי קוסטום, הוא מאוד מאוד גבוה, אבל אני הולך ויחסית סוחר אה, אותם, ואני מה שנקרא, אה, ו- ואני אכניס אותם, ואז אני מה שנקרא אטפל בדבר הזה, וכמובן הרבה מהם, אם לא רוב רובם, הולכים למספנות, ואין מה לעשות, הוא גם עובד שבעה ימים בשבוע, או, כמעט שבעה ונומנליות, בקטע הזה אני מברך אותם. וגם צריך לזכור עוד פעם, אני מלים, להגיד בארץ, בשונה, אה, לא עובדים פה, אה, לא עובדים, נגיד, שישי שבת, נמל חיפה ונמל אשדוד עובדים מוצאי שבת. נמל רוטרדם עובד 24-7? יש אזורים שכן, כלומר... כי אני ראיתי שעכשיו כל מה שקרה
0: בלוס אנג'לס, שביידן אפילו היה צריך להתערב. כי הם עובדים במשמרות בודדות ביום, או משהו כזה, רק תלוי.
1: בנמל רוטרדם, אני זוכר שיש שם את האזור האוטונומי. יכול להיות שהוא עובד 24-7, אבל... מה זה 24-7? גם להם יש את המעיטיינס הקבוע שלהם, אבל כן.
0: לא, אני אומר מבחינה סוציאלית, שיש משמרות שמשלמים לבן אדם יותר, אבל הוא מגיע ביום חופש שלו. מוצאי שבת
1: זה 200 אחוז, כאילו, סתם דוגמה. זה משמרת מבוקשת.
0: אבל כן עובדים או לא עובדים? אה, מוצאי שבת.
1: מוצאי שבת, כן. בארץ אני לא חושב שאנחנו מאפשר לעבוד בשיש שבת. אני חושב שהיחידים שיכולים לעבוד אולי בצוותים דרוזים או משהו כזה שיש בחיפה, אבל מעבר לזה אני לא חושב שמותר לעבוד בשבת. כאילו זה לא, לא פילוט של פיקוח נפש או משהו כזה. לא מכיר את חוקי העבודה, אבל אני לא חושב שיש מישהו שעובד בשבת.
0: איזה, איזה מגוחך זה שאתה יודע, אוקיי, אז יש לך דרוזים, יש לך ערב, ערבים שגרים שם באזור וישמחו לכסף, אז למה לא לפתור את זה? זאת אומרת, אם כבר עושים פה חוקים ש... אז
1: רגע, שנייה. פה אתה נוגע למה שנקרא נקודה רגישה אחרת. כי זה עוד סיבה, נגיד, דוגמה. יש פה בעיה שבסוף יצריך גם גמישות מהצד של העובדים, להכניס עובדים נוספים, מה שנקרא לתגבר ידיים, אוקיי? נגיד, דוגמה, אם עכשיו אני רוצה, נגיד, אני נמל אשדוד, אני רוצה, מה שנקרא, לקחת הכוח האדם שיש לי, שהוא לא, הוא בערך אלף מאה, משהו כזה. ולחלק אותו, מה שנקרא, לא כולם סוורים, אוקיי? אבל לחלק אותו בצורה כזאתי שאני מתגבר ידיים אה, אה, במטען הכללי, אז זה בא על משהו. אז אם הם לא הולכים לעבוד על מחולה, ואז הם מפסידים פרמיה, אתה לא משפר אותם. אז כביכול מי שמקבל לעבוד במטען כללי, אז כביכול הוא, מה שנקרא, יוצא שהוא כסף. אז נגיד הוא תגייס עכשיו, מה שנקרא, עובדים זמניים, אז צריך גם הסכמה, הסכמה של הוועדים, ואז העניין הוא שהפחד יפגעו להם עוד הפעם, מה שנקרא, בפרימות בהמשך, בעתיד. אני יכול להגיד לך, זה יישמע מצחיק, אבל אני יודע שיש דעה מאוד מאוד שלילית על עובדי הנמל. אני מניח ש... מה אתה חושב, דרך אגב?
0: אני חושב שזה אנשים שבטח עובדים קשה מאוד ודואגים לעצמם מהבחינה הזאת, כמו שיש לי חברים בנמל התעופה, שעובדים קשה מאוד ודואגים לעצמם בצורה רציונלית. אני בטוח שהמערכת אמורה לתת לדאגות האלה. בסופו של דבר, אתה יודע. אוקיי. מערכת אמורה לדאוג שהיא עובדת בצורה היעילה ביותר האפשרית בלי פגיעה אה, כזו או אחרת שהיא לא נתפסת באיכות החיים של העובדים. יש פה איזשהו איזון שלפי דעתי מופר בכך שלוועד יש יותר מדי בוא נשים את זה, זה נראה לי מהצד, כאילו הוועד יש לו יותר מדי כוח. האם הם לא עובדים קשה? כן, אני בטוח שהם עובדים קשה, כי זה נראית לי עבודה פיזית קשה, שצריך להיות מרוכז וידה, ידה, ידה. יד. אבל... מכל דבר שאני שומע וקורא, זה נראה מאוד לא יעיל. אז זה... אפילו מה שאמרת, יש פה כל זה... כך הרבה נקודות של חוסר יעילות.
1: אז, רגע, אז אולי יש, חוסר, יש נקודות שלי, יש מה שנקרא נקודות אי, יעילות, אבל אני מה שנקרא, אנסה טיפה מה שנקרא, אולי, בסדר, לדבר, אולי להשפיע. דבר, מכונות באות, כן, הסחורות שלי מגיעות, כן? רגע, בוא. בוא אולי... אני אנסה אולי להשפיע שנייה ולא רוצה לשנות אותך. קודם כל, 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 אני בעד שלעובדי מגזר ציבורי ירוויחו
0: וירוויחו טוב.
1: זה אחד. אני חושב העלות, uh, מה שנקרא, העלות השולית שלהם, uh, ניקח נגיד דוגמה של כל העובדים בשני הנמלים, okay? נגיד ניקח, יש לך בחיפה גם 1100 וגם באשדוד באזור 1100, ניקח את הטון מובל שיש לך בערך uh, 58 uh, מיליון טון מובל, אוקיי? Okay? Uh, זה מה שנכנס, מה שנקרא, בתנועות נוספות לישראל. אם אני לוקח את השכר שלהם, ואומר, okay, בוא נגיד מחר כולם מרוויחים את ה... 30, 40 אלף שקל, לא זוכר, אני אציג כבר את החישוב הזה, אבל... שזה הממוצע
0: גם בנמלים, שתמיד רוצים לעורר את זעם הציבור, אז מראים את השכר הממוצע שלך. עכשיו
1: בוא נעשה רגע את החישוב הזה. תראה שזה יוצא לך ממוצע לטון מובל, כ-20 שקל. זה כל ה... זה בטל ב בטח כשאנחנו רואים... לא, למה אני אומר את זה? כי בסוף זה לזרוח חול. בוודאי. עכשיו, ואז אתה מסית, במקום לדבר על הריכוזיות, על מבנה השוק, ישר מדברים על, ה- על זה, אבל הם יעילים. האוניות פה לא ממתינות, האוניות מחולה, אני לא מדבר על האוניות המטענט כללי. האוניות מחולה פה כמעט לא ממתינות, עובדות יעיל, שירוויחו, לא מפריע לי. כן, השאלה היא, אני רק
0: אתן קונטרה לזה, ורואים גם את החשיבות, כמה חשיבות בתל"ג בגישים, בכך ש... הרי המחיר צים מרוויחה המון, שמישהו מרוויח זה אומר שמישהו הפסיד מהבחינה הזאת, זה משחק מהבחינה הזאת של, הכסף יצא מהכיס של אחר.
1: למה חייב להיות שמישהו מרוויח? כי אם צים, כי אם צים לוקחת... אבל צים הייתה כמעט עשור פלוס בסטגנציה, כמעט כבר השתה רגל. הכל טוב.
0: 2019 הייתה שנה אחת החקיקיתיות לצים. מעולה, אבל אם צים השנה הרוויחה כל כך הרבה, זה אומר שמישהו שילם פר טון, אלא 30 שקלים, ההשפעה לי, עליי כצרכן, כצרכן, הייתה מינימלית ועובדתית. יש מלא עכשיו, שומן.
1: אבל גם עכשיו, רגע שנייה, גם עכשיו אני אומר בכנות, אין להם כמעט השפעה עליך. זה מה ha- שאני אומר. הדיון עליהם הוא באמת, הוא פשוט מה שנקרא אה, הסתה מבעיות אחרות שיש, מה שנקרא, במשק. וכל עוד אתה מדבר על המשכורת,
0: המשכורת באמת אבל פחות מעניינת אותי, שירוויחו המון, אבל שיהיה משמרות 24/7, אז עם דרוזים וערבים, אתם לא רוצים לעבוד. זה לא הם, זה לא הם קובעים אבל לא מדבר איתם, אני לא רוצה שהדיון יהיה... ספציפית על 1,100 פה ו-1,100 באשדוד ו-1,100 בחיפה, אני מעדיף שהדיון יהיה מה ה-Kie Performance Indicator שלנו, יעילות. Okay. איך אנחנו דואגים שהמערכת הזאת תהיה הכי יעילה שיש?
1: הם עובדים דווקא לפי Kie Performance Indicator בכל מה שקשור לגבולות. אבל, אבל,
0: אבל, זה... אבל זה שוב, שוב אתה מביא את הדיון אליהם כבני אדם, ואני לא רוצה לדבר עליהם כבני אדם, אני רוצה לדבר על המערכת. איך אני יכול זכותו. אני לא מבין למה בכלל להגביל את זה. זאת אומרת, ואז אנשים אומרים, אבל זה יפגע לי בשכר. אני אומר, אז תשלם, שישלמו לו יותר. יש מספיק שומן כדי, בנקודה הזאתי, הזאת, יש כל כך הרבה כסף בשינוע פה, נכון. וראינו את זה עם הרווחים הרו, השנה של צים, בגלל זה אני מציין את זה, שיש כל כך הרבה שומן שאפשר לדאוג שהמערכת, זה כמו שקרה עם גבעת עמל. תמיד אמרתי, היה פה כל כך הרבה רעש על כמה משפחות, שבבירור פגעו בהם, זה היה נפטר, אז הטענה היא, תעשה את התקדים פה, עכשיו כל אחד
1: יעשה בלאגן. ואני אומר, לא כל אחד יעשה בלאגן, okay. אין כל כך הרבה נקודות של מחלוקת. מדינת ישראל יצאה למהלך אסטרטגי, שהוא, אפשר להגיד, אני מזר במילים שאני אבחר, אבל מהלך אסטרטגי שבנייה שני נמלים חדשים, שהם נמלי מים עמוקים. של 17.5, אני זוכר נכון, שיודעים לתת מה שנקרא מענה לאוניות אפילו של 24,000 טייו. 17.5 מטרים? עומק, כן, השוקה. אני יכול להסתכל על גירענדו. זה בסדר. אבל אם את יודעת, התמודדת גם עם אוניות עם שוקה של 16 מטר, שזה אוניות של 24,000 טייו וכדומה, מקווה שיש להם רוחב מנופים מספיק לכל השורות האלו, אבל בגדול. התהליך הזה, שהוא, שהוא מה שנקרא הבנייה של הנמלים בשביל לייצר תחרות, אוקיי, אז הוא ייצר פה תחרות. איפה הנמלים האלה יהיו? זה נמלים ש... זאת אומרת, זה נמל המפרץ, אוקיי, yeah. והנמל הדרומי, אוקיי. שאיפה באשדוד, אוקיי. ואז למעשה אתה, אתה מוצא את הסיטואציה, התחרות היא במקום שכבר מראש היעיל, אוקיי? כלומר, אבל זה לא מה שיביא לך את מה שנקרא הכרה הקלה ביוקר המחיה, כי זה לא זה הבעיה. אוקיי? Okay, כלומר, השקיעו המון תופעות, אני זוכר, אני חושב שהמדינה השקיעה 8 מיליארד שקל, וכל, וכל uh, מפעיל, אם זה טיל, או אם זה חברה סינית, כל אחד השקיע עוד מיליארד נוסף, כלומר, עכשיו, כל עכשיו, עשרה, עשרה מיליארד, ואז למעשה, אוקיי, okay, קיבלת עכשיו, uh, כביכול, קיבלת, uh, לא אומר כביכול, קיבלת, קיבלת שני נמלים חדשים, uh, שיודעים מה שנקרא, תת מענה uh, לאוניות ענק, כמה ענק יש בכל העולם? שאלת את עצמך עוד פעם? לא, כמה יש? ויש לך מעל 13,000 טייו, יש לך בערך כ-400 אוניות. כמה יש אוניות שעומדות בקטגוריה הזאת של האוניות הענק של ה-18 ומעלה 1,000 טייו? עשרות? מאה. כולל מה שנקרא, כולל עם הזמנות, מה שנקרא לזה. כמה מתוכן הגיעו לישראל? בודדות. למה שהגיעו לפה? התפיסה הייתה... שהם לא יפקדו את ישראל, ואז הם ילכו, אבל בראש שאני חושב שהם בדרך לפה. אז לא בואו נפרק yeah.
0: עוד טענה של uh, mm-hmm. האם יגיעו או לא יגיעו, וזה מה שקשור לזיהום הסביבה, וזה משהו שלא מדברים עליו מספיק. אחת מהטענות נגדך הייתה נגדי, ש... נגדי, אני... ש... נג... אני... נג... נגדך, והקו שהובלת, זאת אומרת, ראיתי קצת uh, uh, ביקורת נגדך והכל, שאם מדינת ישראל תפקח כהלכה על... Uh, דלקים פחות מזהמים, ואם מדינת ישראל תהיה מדינה מתוקנת כמו אה, החוף המזרחי והמערבי בארצות הברית, ובאמת תאכוף את העניין הזה, אז אנשים יגידו, אז לא נגיע אליכם. למרות שיש פה כלכלה מתפקדת, שבעצם צריכה את זו זו השירותים האלה. הכל זה אלה. כסף, הכל זה כסף. אז בואו בוא, קצת בוא, תרחיב על זה, מה מדינת ישראל לא עושה, למה מדינת ישראל ציינת,
1: אמרה פרובוקטיבית, שמדינת ישראל מתנהגת כמו מדינת עולם שלישית, בכל הנוגע לא כי אנחנו מתירים אדם, את זה, כי אנחנו מאפשרים את זה. איך אפשרים את זה, אתה לא, אתה לא מתנגד לזה גם. אני, אני יכול להגיד פה הרבה דברים קשים, אבל אני מעדיף, מה שנקרא, אה, לשמור על המעט שיש לי, כי אין לי מה שנקרא, אבל אה, אני משלם עדיין מחיר על, ה, על כל הדוקטורט הזה, אבל אה, אה, אני אסביר את זה בקצרה. בסוף אני צריך לבחור, אני בעל אונייה, אני צריך לבחור לאיפה אני שולח את האוניות החדשות שלי. יש לי אזורים שהם דורשים ויש להם תקנות מחמירות של רגולציה ושם אני נמדד ואני נבדק, יש לי אזורים שאין לי רגולציה. ואני לא נמדד ואני לא נבדק, אז איפה אני אשלח את הישונות? תודה רבה, זה, זה מאוד פשוט, זה עניין, הכל זה כסף. אחים עופר יכולים להחזיק... אין קשר לאחים עופר. לא, לא, מרטי, לא, אמרתי, אחים עופר זה... מזיקים פה
0: תחנות כוח בתקנות מסוימות של זיהום, ובהולנד הם יכולים להחזיק תחנות כוח אחרות, אז לא, אז לא אחים עופר, אני אקח בחזרה, אדון עודדין יש... אני לא ש... יודע
1: אם זה נכון, אתה אני לא בטחו בזה אפילו.
0: אז אני לא אקח א... בחזרה, זה הדולר אחים עופר, זה לא בהכרח אחים עופר. בעלי עניין כלשהם שמקימים תחנת כוח למשל בארץ,
1: אז אותו דבר גם נמלים. לא, צריך להבין רגע, אוניות זה דבר גלובלי. היום היא פה, מחר היא שם, וכן הלאה. חלק מהביקורת שלי, על מי שתראה, בסוף יש שם, יושב קומה 21 וקומה 24, קומה, זה ספרות הקומות, הם באמת כמעט קומה מעל קומה, רספן והמשרד להגנת הסביבה, אגף ים וחופים. הם באותו בניין, כמעט קומה מתחת לקומה, ו... יש פה איזה חלם מסוים, באמת ברמה, ברמה מאוד גבוהה, כי סתם דוגמה, יש שם אנשים שהם אה, יורדי ים, הם היו וחובלים, מבינים, מבינים את התחום וכדומה, וכל מי שמכיר יודע שמי שנוסע לצפון אירופה, או נוסע, נוסע לארה״ב, לצב, מה הרגולציה, מה הדרישות, ואז אתה מגיע לישראל ואין כלום. אני לא המצאתי את הגלגל, אני לא מה שנקרא, אה, אולי אני עשיתי, איתם, עשיתי את המחקר הכי מקיף בתחום הזה בארץ, אבל... זה לא משהו שהוא מה שנקרא, אה, אה, איך זה נקרא, אה, בקטע הזה הוא, הוא, אה, יש לו חידוש עולמי מסוים שאני יודע להגיד על כל מינייה בכל שלב מה היא אבל אה, זה, לא, זה לא ברמה של, אה, אה, שזה לא היה, מישהו לא ידע את זה. אגב, הייתה לי שיחה עם אה, פרופסור, אה, המנחה שלי, הבלגי שלי, שסיפר לי על, אז אה, 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 היא הייתה הייתה מנהלת הנמל בלוס אנג'לס. שהיא עשתה דוקטורט, והיה לה סיפור דומה, יצא, נגיד יצא, היא יצאה, היא יצאה גם כמו אצלי, שהיה למעלה אחראי ל-70-80 מהפליטות של גופרית, תחמות לתחנקן וחלקים נשמתיים. ו... ואז למעשה, נווה אה, לחקירה, אוקיי, לא, בשונה, בשונה ממני אותי, אותה לא זרקו, מה שנקרא, לגלגלי האוטובוס, לגלגלי האוטובוס ולא אמרו לה, אולי נביא בי רוב, אולי קטע לחו"ל, ועוד אמרו לי, אה, אה, תגיד תודה שאתה לא חי בימי הביניים, תראה מה עשו לגלילא וגלילא, באמת שזה דברים שאני אומר, אני אראה למה שחוויתי. אבל לה הייתה הוועדה, הלכה ובדקה את העבודה שלה, אז מצאו שיטה תא, זה לא 70 אחוז כמו שהיא אמרה, זה הרבה יותר. היא פשוט לקחה מקדמים מאוד שמרנים. אני יכול להגיד לך שיצאי בעבודה, וחלק מהקושי שיש להם עם העבודה שלי, המידע שלי הוא רשמי בלבד, אוקיי? מידע של חיל הים, מידע של חברת נמלי רשות הספנות, אפילו מדידות הדבקים, זה, זה מדידות רשמיות שלהם, ועוד עשינו הצלבה אה, מול חברת ספנות, כי המזל היה שעבדתי בחברת ספנות, אז יש להם מספיק קשרים בשביל אה, להגיע לדבר הזה. אבל, אה, פאוק, אה, ואני, יש פה איזה קפיצות מסוימות, ב... זה חלק מהבעיה של הפרעת קשב, אבל אה, אה, אם אני חוזר חזרה לברדק, מה שנקרא, ב- בלמלא ישראל, אז אני, אני אעשה את זה בריקאפ אה, קצר. אז יש פה כמה בעיות. אחד, יש פה... אה, רציף, רציף, רציף באשדוד, נגיד לדוגמה, אני אעשה את זה בצורה פשוטה. יש פה רציף 21, שהוא היה למעשה תפס 22 אחוז, כ-22 אחוז מהרציפים, במונחי מיתן כללי, ולמעשה ברגע שהוא היה בשיפוצים, אז למעשה הורדת הורד, הורד את ה ואז למעשה צברת, מה שנקרא, כמות אוניות שאין פשוט מה שנקרא איפה להכניס אותן, ולכן הן עומדות וממתינות יותר. וצריכים להבין שפריקה של אוניית מיתן כללי זה לא יום-יומיים, יום, יום, זה לוקח עם הרבה יותר. ואז למעשה, זה נגיד דוגמא אשדוד, אבל לאשדוד גם היה בעיות אחרות, עליהן תקלות, חלק מהציודים שלהן, עליהן סוג של עיצומים מסוימים, כי לא הסכימו לתת להם אה, פריימרות נוספות, או בונוסים וכדומה, כי בסוף הנמל הוא רווחי, אוקיי? ולא, ולא אפילו לא הסכימו לתת גם מה שנקרא, ל, לתת, גם, לתת מה שנקרא, לחלק חלק מהרווחים. אה, אני חושב שזו הייתה החלטה של משרד האוצר. ואם אתה מסתכל נגיד מה קורה בנמל חיפה, בגזרה של נמל חיפה, ששם באמת הפקק היה הרבה יותר אקוטי, שם מה שנקרא, היה פה מה שנקרא אפקט מגביר של mm-hmm. פקק כבר שהיה קיים, כלומר שהיה פה נמל מספנות שלקח את אותה כמות מטען, אוקיי, ושבעות על הרבה אוניות קטנות, ופשוט לפני זה מגיעו באוניות גדולות, ויש לך סיטואציה של, איך זה נקרא, כמות מצומצמת של גבירות ואתרים שזה דומה דומה באשדוד, וצריך לזכור שמחלקות הים עברו מאנמלים, אחד מנמל חיפה, אחד מנמל אשדוד, עברו לחני. וגם בזה יש חבלי לידה. למרות שכביכול זה אותם אנשים ואותו דברים. אבל זה באמת קשור לכל האנשים האלה, אין, לא
0: יודע, מה שרת החוץ והסביבה או שר החוץ והסביבה יגיד, חבר'ה, אני לא מתיר כמדינת ישראל כניסה של ספינות
1: זה לא עובד ככה, אתה יכול לדרוש מה שנקרא לעשות תקנות ולדרוש דברים. אחד הדברים ש... סתם דוגמא, אני מקווה שהממשלה הזאת תשרוד כי הם צריכים לאשרר בקרוב את המנה נספח 6, המנה שעוסקת בסגום אוויר. אם לא, אז זה מה שנקרא יידחה, זה מה שנקרא לממשלה הבאה. אבל אחד הדברים ש... יכול להגיד לך ש... ישראל יש מזל אחד מאוד גדול. יש בחור שהוא נשיא אימו, שהוא דאג, מה שנקרא, לרווחת התושבים פה, ותמיד אני אומר שאנשים צריכים להגיד לו, ללכת לא, לו לא, לא מכתב טובה, תודה, סליחה, כי בזכות האומץ שלו ללכת על רגולציה עולמית, שהמון המון התנגדות והמון המון אה, אינטרסים והמון המון כסף שהוא הופעל, מה שנקרא, לדחות את זה ל-2025, אתה מבין איזה לחץ היה, אה, והמון תחזיות שחורות, מה זה יעשה להנאה, ויהיה מחסור, ואוניות יעמדו, כי כאילו, לא מספיק דלקים, וכן, 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 וכן הלאה וכן אז הוא הלך ובחר מה שנקרא קו אמיץ ועשה את זה, ואם יצא לך להקשיב גם לאחד ההרצאות, אז זה... אם לא תעשה כלום, גם ישראל לא תעשה כלום. בראשון לשלישי 20... 2024, נמל הים התיכון, מוגדר אזור מופחד פליטות. אני יודע שמשרד הגנת הסביבה עוד יגיד שזה בזכותו, אבל זה לא, אבל זה יתקבל הרבה הרבה לפניהם. אבל uh, אני יכול להגיד לך משהו קרב ולבשר למי שמאזין, uh, בקרוב יהיה אוויר נקי. יש, נקי יש, יותר. יהיה, יש אוויר נקי, יש הפתעות בדרך. Uh.
0: <אז> זה מדהים כמה אנשים שאף אחד לא מכיר את שמה, אתה יודע, כזה תומאס מידג'לי, שאחראי לעופרת בדלקים כדי לשפר את הרעש ואת היעילות שלהם, בעצם אחראי לפגיעה באיכות החיים של... כל כך הרבה אנשים, yeah. כנראה יותר מכל רוצח המונים בהיסטוריה, ברמה yeah. של הכי גבוהים. Yeah. והשם שלו לא מוכר. ומצד שני, המדען שנלחם כנגד כל הממסד, והלך ודגם באנטרקטיקה כדי להוכיח, אנשים אמרו לו, תמיד היה עופרת באוויר. והוא הלך והוכיח שזה לא, זה חדש, זה סך הכל כמה עשרות שנים בגלל התוספת הזו. ואני אפילו לא זוכר את שמו, אבל אני כל פעם נזכר בסיפור הזה, ואני באמת צריך לחזור לסיפור הזה, שעופרת נמצאת באוויר, רק בגלל התוספת הזו לדלקים, ומרגע שהפסיקו, זה, זה נגמר, אין יותר עופרת באוויר, וזה אחראי לפגיעה של איזה 7-8 נקודות ה-IQ בממוצע, משהו כזה. ל, ל... זה ממש מור... מטמטם את האנשים, וגורם לכל כך הרבה מחלות, והבן אדם שאחראי לזה נשכח, והבן אדם שהציל את זה נשכח, ואנחנו מתעסקים בכל כך הרבה יותר שטויות, ש... זאת אומרת, כמה רעש היה פה סביב שקיות בסופר. ושקיות בסופר זה לא אפס, בסדר? יש לזה חשיבות. אבל כמה רעש ודיונים וויכוחים סביב סקיות בסופר כשזיהום מספינות,
1: זה פי מאה, פי אלף יותר חשוב. אני, אתה רוצה ש... א', אני לא יודע, יש פה מחדל, אני לא יודע למה אנחנו מתעסקים בו. אני יכול להגיד לך שמשתיקים את זה ברמה מטורפת. רוצה, אם אתה רוצה, אני אתן לך מה שנקרא בשביל הווינקס, זאת אה... נגיד, בינונית. רק בעמידה, מה שנקרא, שהיא יושבת בנמל, ממתינה ממתינה, מה שנקרא, מפעילה הבוילר ואת ה... את... את המנוע העזר שלה. ועוד לפני הרפורמה, בסדר? הייתה מה שנקרא בתקופה שלפני הרפורמה, מייצרת ביום אחד משהו שהוא שווה ערך לארבע מיליון מכוניות. עכשיו, זה לא נתפס, אבל... ארבע מיליון מכוניות, ש... ספינה אחת. ספינה אחת,
0: רק במצב שהיא, שהיא עומדת. ארבע מיליון מכוניות שנוסעות מה? כמה זמן? יום שלם, שנה. פשוט השוואה,
1: השווא, השוואתי. <כמו>,
0: כל רגע שה, שהספינה הזו עובדת. היא עובדת
1: ב- ב- מול, מולם, כן. מול 4 מיליון מכוניות, שזה <ש> מניח. זה, זה מכון צרפתי, סי, דלף, מי שרוצה לחפש את המחקר יש שם פירוט מדויק איך הם עשו את הדבר הזה. הם יצאו גם עם הפרסום הגדול הזה של עשרה איכה גלים, שמספיק 16 אוניות ענק בשביל לעקוף את כל המכוניות בעולם, שזה 1.3 או 4 מיליארד מכוניות. זה לא נתפס, אני יודע שזה בישראל יש שלושה מיליון מכוניות, משהו כזה, 120 אלף בחיפה. אבל בוא, אם אתה רוצה, אני אתן משהו מעניין. תהיה פה הזדמנות להבין מה קורה פה, ולהסתכל, מה שנקרא, מחוץ ל... מה שאתה תמיד מסתכל עליה. היה פה מלחמת לבנון, אני הייתי בשטח, לא הייתי אז, הייתי סטודנט, אבל הייתי, מה שנקרא, חייתי בשטח, זה, ו... אבל במכלל לבנון קרה משהו מאוד מדהים, מה קרה? נפלו טילים בנמל וכל האוניות למעשה הורחקו לנמל אשדוד, ובאיך הוא נהיה ליום משהו כזה. <אז> דבר מדהים מעבר
0: לפגיעה בחיי אדם והכל, אין מה לקפוץ, הכוונה פה ל...
1: לא, אני רק רוצה פה, מה שנקרא, דוגמה ל... כן, ל- מחקרית ל- זה דבר מדהים, ברור שזה לא מדהים שנפלו טילים עליהם. בסדר, הבנתי, הבנתי לה, את ה... Okay, okay, חשוב להגיד את זה, כן. <אבל <אז> <אני> רוצה, <אז> <גם עדיין> <אז> חשוב. אבל אני רק רוצה גם מה שנקרא לעשות פה רגע הבנה, זו סיטואציה מאוד מעניינת, כי יש לך בזן, את כל האזור הזה, שהוא עובד רגיל, וצריכת הדלקים שלהם היא רגילה, אוקיי? יש ממש ניתוח של יום יומי, ואז למעשה, קרה משהו מדהים. מה קרה? הפליטות, מה שנקרא, בתחנות הריכוז, שמה שנקרא מודדות ריכוז, להבין, אנשים צריכים להבין מה ההבדל בין אה, אה, ריכוז ובין אה, מצאי. יש ריכוז, כל דבר שיש באוויר, כל דבר שעף באוויר, לא משנה מאיפה הוא מגיע, הסניפר, מה שנקרא, זה שדוגם, אומר, אוקיי, קלטתי ריכוז ככה וככה וככה. אה, ומצאי זה למעשה מה שהערובה, כמה צעד לקצר חב, ומה יצא, זה בערך, זה בערך ההבדלים. ואז למעשה, יש פה משהו מעניין. יש פה הפחתה דרמטית, באמת הפחתה דרמטית, ב-16 מתוך 18 תחנות, הריקו, תחנות המדידה, תחנות הניטור, אז אני צריך לדייק פה, אני באמת צריך להסתכל בזה, אבל משהו מאוד דרמטי יכול להגיע כמעט ל-40-50, ל- לא, אפילו יותר, ל-60 אפילו, ל-60 אחוז הפחתה. ואז מסתכלים, שואלים, מה קורה, מה קרה, מה השתנה? מה אומרים? רגע, המפעלים עובדים, אותו דבר. מסתכלים, יש להם נתונים על מה שנקרא, לי זה סגירת מעגל עם חוב הגיבורים באחד, חוב הגיבורים זה חוב על שם חטיבת כרמלי, ולי סגירת מעגל, כי אני קשור מאוד, זה שנקרא, בדם ובלב לחטיבת כרמלי, אבל למעשה הם מזהים למעשה שיש ירידה של 40% מהתנועה מה מה במכוניות, הם אומרים, אוקיי, מדהים, מחקרים בעולם לא נכונים, התרומה של מכוניות היא הרבה יותר משמעותית מהתרומה, מה שידענו, למעשה בזן אחראי ל-40% מהפליטה, ומכוניות אחריות, מה שנקרא, לכל, לכל השל... לכל השער, כנראה לכל השאר, כנראה שזה 60. מפה והלאה, מה שנקרא, מתחיל להתבסס קונספציה, וכשאני מגיע, מתקופת הלימודים שלי, אני לומד מה שנקרא, המודל האנצרטיבי שמסביר איך... בזן, הפלטות, עלומות הפלטה יוצאת, פוגשת את ערי טבעון, רוח מערבית, צפון מערבית, ואז ערי טבעון מעשה חוסמים ומעשה רוח, רוח מזרחית מגיעה ומעשה יוצאת פגולה בכל מפרץ חיפה, ואז לכן אתה מוצא ריכוזים גבוהים גם בשלוחות הצפוניות יותר של חיפה. ומי היה חסר בכל התמהיל הזה? הספינות. הנמל, <ספינות> הוא עלה ניקח בחשבון. ואז למעשה, eh, צריך להבין בכלל איך הגעתי לזה, בכלל, בכלל לא התכוונתי בכלל לחקור את נמלי ישראל. Mm. אני אגיד את זה בכנות. מבחינת eh, המועמדות שלי באנטוורפן, eh, הייתה לי שאלה, חקרתי, עשיתי את השטוף מידע בשטוף פעולה יחד עם ציים, וחקרתי קווים של ציים, והשפעה על נמלים בארה״ב, וזה אחת ההערות שקיבלתי, eh, איך אני מעז לבוא ולהעיר לאמריקאים, איך ל... Mm. איך להתנהג ואיך, 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 ואיך לה, להתמודד עם זיהום אוויר שהם היום מובילים את התחום. ולמה לא נסתכל על הבית שלי? וזו התשובה הפשוטה שלי הייתה, אה, אוקיי, הערה נכונה, אבל אני לא, לא מכיר שיש טראפיק כזה גדול בנמלי ישראל, ובית, יש גם בעיה של דאטה, וארה״ב היא אובססיבית לדאטה, ושם יש דאטה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, ובישראל אין את הכמות דאטה הזאת. ליטל דידי נוש שלושה, ארבעה חודשים אחר כך אני בחדר לידה, ובין אשתי, בין ציר לציר. זה מה שנקרא סופר נשימות, אני מראה את זה למנחים שלי, ואומרים, יש, יש פה קייס, יש פה בשר, אתם מרשים לי גם לחקור את הדבר הזה, כי אני כבר במחקר אחר כבר. כן. אז, ואז נעשה, הדוקטורט גדל עוד יותר, ואז אה, הוסף גם הדבר הזה, אבל רק בשביל להפסיק את הפספורט קדימה, אה, יש פה מחדל ענק, כי קודם כל אין מדיניות של משרד, אין פה מדיניות של משרד להגנת הסביבה בתחום הזה. אה, אבל המחדל יותר גדול, כי צריך להבין בסוף, אה, יש מה שנקרא החלקיקים האורגניים, הנדיפים האורגניים שהם החלקיקים המזהמים, אבל מי שנושא אותם בסוף זה החלקיקים הנשימתיים. נצמדים לתרכובות, התרכובות האורגניות נצמדות לחלקיקים הנשימתיים, ולמעשה הם עוזרים, מה שנקרא, מה שנקרא עוזרים לך להיכנס למערכת, למערכת, מה שנקרא, כלי הנשימה. ואם תסתכל, גובה הרובות באזור, באזור המפעלים הוא 50-60, באזור הנמל זה כבר שונה לגמרי, באמת שונה לגמרי, זה רובות מאוד נמוכות, זה יכול להיות 15-20, יכול להיות 1,035, ואוניות ענק אולי 40, 40-45, אבל אין כאלו כמעט שמגיעות לפה. אבל הסיטואציה יצאה, שאם אתה מסתכל, מה שנקרא, על המודל הפיזור, ואתה מסתכל על הכמות שיוצאת, אתה מגלה בכלל שיש פה שחקן שאף אחד לא ידע עליו ואף אחד לא יכיר אותו, אפשר להגיד הרבה דברים, ואני יכול להגיד לך ש... Uh, אני את הדוקטורט יכולתי כבר לפרסם עוד הרבה לפני שהוא פורסם, אבל uh, היה לו לא עיכובים שלא ב, לא היו באחריותי, אבל uh, יצאה יצא סיטואציה שבאמת התוצאות היו פנומנלות והפתיעו את כולנו, כאילו אף אחד לא האמין לי אפילו, באמת היה תוצאות שאף אחד לא מאמין, כי גם בטכניון יש, יש מחלקה שחוקרת ומוביל, שחברה פרופסורים, ואז כאילו איך זה יכול להיות שאני עכשיו מוציא משהו שהוא מעריר, מעריר על מה שכולם עושים, ואחד הדברים ה... שעם זה אני מניח שאני משלם מחיר, אני אומר רגע, זה לא רק זה, זה אומר שכל המחקרים שנעשו בתחום, אז התוצאת הריכוז הייתה נכונה, אבל איך שעשיתם את הפילוח, מי עשה מה ומה וכדומה, לא נכון. כי למה? כי יש תרומה דינמית. ואז אני מוכיח את זה כל יום, מה שנקרא, איך הנמל מתנהג כל יום וכל יום, בכל דקה, לעומת איך התעשייה התנהגה. ודמר, למה, ואז אני חוזר מה שנקרא, למה מלחמת לבנון הייתה פספוס, כי יכול כבר אז. להבין שיש פה משהו שהוא אנומליה ברמה לא קטנה, 60% זה משהו לא קטן. להבין מה קורה פה ולהבין, אוקיי, רגע, אולי יש פה משהו נוסף שזה, ואז לעלות על זה. ואז למעשה, באמת חושב שזה יכול לחסוך גם את חיי האדם, שזה באמת... אני אסתכל קדימה, תמיד צריך להסתכל אחורה, צריך להסתכל קדימה, לראות מה אפשר לעשות מעכשיו. אז רגע, אז אמרתי לך, אני לא יכול להגיד בדיוק מה הולך להיות, אבל אני יכול להבטיח לך. שאני מתעסק עם זה כבר הרבה, יש פרק צל לדוקטורט, קיבל מענה, קיבל התייחסות, קיבל את מלוא כובד הראש, לא כובד הרצינות, ויהיה בש... שינוי, יהיה בקרוב האוויר נקי להרבה אנשים פה. לפי זה תמיד טוב. בוא נעבור קצת לשלב השאלות מן הקהל, כי יש פה קצת שאלות אחרות
0: ורציתי להבטיח שנגיע גם אליהן, אז בוא נגיע לזה, פורום אחרי עצמנו של גיקונומי בפייסבוק, השאירו לך מספר שאלות. זאק הופמן שואל, מה דעתך על רכבת לאילת בתור תחליף לתעלת סואץ, ספינות שפורקות מטען באילת, רכבת לאשדוד ומשם שוב בספינה להמשך הדרך?
2: אוקיי,
1: קודם כל אני בעד רכבת לאילת, כי באופן כללי אני חושב שזה דבר שהוא חיובי להתפתחות האוכלוסייה, ו... ושיהיה יום אחד כזה, אנחנו נשאל, נשאל, נשאל את איך זה שעד היום לא היה. או שזה לא יהיה בשימוש בכלל ונשאל למה עשינו את זה, אתה יודע, אני לא יודע. תראה. אני לא נביא. אני, בוא נגיד ככה, אני לא אופתע בעוד איזה 30 שנה, אתה תראה את הפיתוח אוכלוסייה שלך, גם יורד דרומה. כי מה לעשות, יש צפות אוכלוסייה לא
0: קטנה. כשמביאים כל כך כן. משהו אמור, כש לאינסוף,
1: אין פה מספיק פתרון פה, זה לא יעזור. כן, זה סיפור אחר. אבל לשאלה שהוא שאל, אין באמת התכנות. בוא, אורך מכולה, נגיד, זה... 20 פוד נגיד זה 6 מטר, נגיד ניקח אונייה של, אני אעשה רגע את החישוב איתך, נגיד ניקח אונייה של 24 אלף טיור, בסדר, אוניית ענק, נגיד, כי זה כדאי, כי אז העלות שלה היא פנומנלית, אז נגיד אונייה של 24 אלף טיור, אני פורט אותה על רכבת, זה 6 מטר, זה 144 אלף מטר, שזה לחלק ל... <אז> יש פה מה שנקרא 144 קילומטר של רכבת, רק שאם אני <laughs> ממלא את כל האונייה. עכשיו נגיד אני אומר, אוקיי, זה דאבל סטאק, ואז אני אעשה אותה חצי, 72. אוקיי, okay, אז נגיד, אוקיי, okay, אז לא יבואו לי אוניות ענק, ניקח אוניות של 5,000 טיור, ו-5,000 טיור זה אותו סיפור, כפול 6, 30,000, נחלק ל-30 קילומטר, 15 קילומטר רכבת. עם כל הכבוד, גם הרכבות הכי גדולות הן לא מגיעות אפילו לגדלים זה, זה נאיבי יהיה לחשוב, אוקיי? אבל לא יודע, לא יודע מה האינטרס, אבל זה, יש פה סוגיות גיאו-פוליטיות בכלל מול, מול מצרים, שאני בכלל רוצה להיכנס אליהן בכלל, לפי דעתי, כי אין פה מדי מדי כדאיות כלכלית לפרויקט כזה. אבל כנושאים, כן הייתי
0: בעד. רן בר יעקב שואל, פיראטיות מודרנית, איך זה בדיוק עובד, מה רמת הסיכון האמיתית של פיראטיות, האם מתמודדים איתה? אני מכיר
1: שזה באזור מזרח אפריקה, סומליה וכאלו. כן, נפרץ עדן. בגדול, פיראט מודרנית, לא שזה התחום החזק שלי, אבל בגדול זה מאוד פשוט, אתה בא, משתלט על אונייה, צריך להבין בסוף, על הסימן שפועלים על אונייה, זה לא צוות... פיליפינים שלא באמת אכפת להם, או לא באמת הולכים לעשות משהו בנידון. לא, גם למה הם צריכים הם צריכים? ואז למעשה, כל הקטע של האונייה זה ה-Value Calgo שיש עליה, שיכול להיות שווה הון תרפות, וגם העיכוב שלו בלב שווה הון תרפות. ולפעמים, מה שנקרא, זה מצליח להם, כי עדיף לשלם את ה-X מיליונים בשביל לשחרר את האונייה. אני חושב שזה בעיה כל כך בטלה בשישים, לעומת כל בעיה אחרת, שזה פשוט סקסי לדבר על זה, כי זה מעניין, אבל... זה לא קורה כמעט, יש שם טאקס פורס, טאקס פורס לא קטן בכלל, שם כי דאגו לזה, ברור ש... בשיח חמישי שם, יש שם את הצרפתים שם, יש שם לא מעט... כן,
0: ברור שאני אומר את זה, שזה לא מעניין, כי מישהו דאג לזה. אבל מישהו דאג לזה, זה, זה מסוג הדברים האלה. ברגע שהם יפסיקו לדאוג לזה, וזה שוב יהיה בעיה, אז בוא נדבר על זה, אבל כרגע זה לא בעיה. לא, זה לא, uh, לא... תומר לא. סימון uh, אומר, היום מועסקים על פני הימים והאוקיינוסים, uh, שניים וחצי מיליון עובדים על גבי הספינות. האם לדעתך העתיד של הספינות מבחינת עבודה? זאת אומרת, האם הוא הולך להשתנות? האם נתחיל לראות ספינות אוטונומיות?
2: אוקיי. Okay.
1: Uh, ספינות אוטונומיות, למעשה, אפשר להגיד שזה רק ההתחלה שלהם, יצאה האונייה הראשונה, וביוני אה, או מי הם יצאו כבר לדגמת יכולות בים. זה עניין של זמן. אה, זה, העתיד כנראה ילך לשם, אני אסביר, אבל למה, וסיבה אחת למה. כי בסוף מה זה אונייה? זה קופסה שמניעה... הוא באוויר, קור... כדי קור... שהיא תוכל לא, כן, <laughs> ומניעה קופסאות אחרות. אה, אם, אם באיזשהו שלב הם הגיעו למצב שהם יודעים מה שנקרא, יש הרי בסוף שלוש רמות של... אוטונומיות ب... ברמה של אונייה, שמה שנקרא סמארט, אונייה סמארט, ש... שזו אונייה שיש להם חיובים למיניהם, ומה שנקרא עוזרים לך לקבל את ההחלטות, שזה אונייות הרגילות שיש לך היום, יש לך את ה... אה... יש עליהם כל מיני, שנקרא, אה... אה... התקנות למילהם <אטונית> של IOT, שיודע, עוזר זה... לך לקבל החלטות, ויש לך את האוניות סמי אוטונומוס, למעשה ואז האדם הוא חלק מתהליך לקבל את ההחלטות, והוא בעיקר מפקח או עושה הבורד, הבעיה היא לא להביא את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה זה, זה הרבה יותר פשוט דרך אגב. הבעיה היא uh, מה יקרה, מה שנקרא, עם, עם uh, עיבוד שליטה, מה שנקרא, של uh, פעולות סייבר וכדומה, ואיך למעשה מתמודדים אוניה קודש שנכנסת לנמל. אם אני צריך להסתכל מה שנקרא, מה נקרא, פאסט פורורד קדימה, זה ילך לשם. כלומר, mm-hmm. בסוף יש לך בעיה מאוד קשה, אז uh, הוא אמר שיש הרבה עובדים, uh, עובדי... הוא לא אמר הרבה, הוא אמר שניים וחצי מיליון. אני מכיר אפילו לא יותר נמוך מזה, אבל בסדר, אבל יש מחסור מאוד גדול בסוף. זה נכון שיש פיליפינים ויש רודים וכדומה, אבל גם בארץ יש, יש בעיה מאוד אקוטית, יש מחסור ב- בעובדי ים. אתה יודע, תמיד אני אומר לאנשים שהם... שהם מקטרגים או פותחים עיניים על המשכורות של הנתבים וכדומה. אז לך תעשה את זה. זה כמו גן פרטי בתל אביב שהוא כל כך יקר ואני מתלונן, אני אומר, לך תעשה את זה, זה עבודה קשה. אתם יודעים בכלל מה האנשים האלו עברו בשביל להגיע למצב שהם יגיעו, מה שנקרא, למצב שהם יהיו נתבים? ואתה יודע, אתה אנשים לא מבינים את זה, אבל לטפס על אונייה, איזה סכנת חיים זה כאילו, אתה יודע כמה דברים יכולים לקרות, ואז אנחנו נטפס סולם החבלים הרעוע הזה שהוא עולה למעלה. כן, אז הנה בדיוק, תכף הולך להיות פה פרק בקרוב עם מומחית
0: למוות של פועלים בבנייה בארץ. אז אחת השאלות שבאמת מעניינות אותי, ובגלל שאני מכיר את מה שאתה אמרת, איך יכול להיות שיש כל כך מעט מתים בנמלים, לעומת מה שקורה
1: באתרי עבודה, אתרי בנייה בארץ? אז אני יכול לנתון את זה בלי אפילו להיות מומחה לתאונות. זה חבר'ה מאוד מאוד חכמים, אוהבי החובלים האלו. זה, זה, זה מה שרציתי זה... להגיד, וזה אחת
0: הטענות שאני כבר מכין את זה, כי אני מתחיל לחקור את זה עוד לפני כבר כמה שבועות זה שאני... זה גם תפיסה מרחבית, צריך להבין איך כן. הם
1: עובדים, יש להם תפיסה מרחבית פנומנלית כאילו.
0: כן, שזה עניין <אז>... של, שעבודה מסוכנת וזה אנשים מוכשרים, זאת אומרת, כן, לעבודה כן. הזאת, כן. זה רק 1100
1: בניגוד ל... לכמות פועלי <אז>... שזה הרבה יותר, <אז>... ויש ברירה דור... טבעית הם... מאוד גבוהה. לא שונה מה שנקרא ממדינות אחרות, אבל uh, אנחנו נעלנו את הפריבילגיה של מדינות אחרות. Uh, בסוף זה גם עניין ביטחוני פה. Uh, הבעיה הזאת קיימת בכולם, אפקיד, אני... לא, אתה אומר את זה בלוס אנג'לס, הבעיה שבלוס אנג'לס אין עובדים. לא, אבל סתם דוגמה, אני אדבר על נתבים. יש לך עוד בערך עשור, יש לך בעיה קשה מאוד בינתי ישראל. אין לך דור שעבר את השלב, את כל השלבים האלו ו... הפליגלויות נוסעים, הפליגלויות מכליות, הפליג הפליגלויות צורך, כלומר הוא יודע, הוא יודע מה המשמעויות, כלומר הוא ילך ויעשה הרבה אימונים לסימולטורים, יעשה, יעשה אימונים פה, אבל <אח> זה לא, זה... יש, פה, יש פה איזה אובדן, יש פה אובדן ידע, אובדן דור.
0: ש... גם זה כסף בסופו של דבר. אבל, אז, אבל אז, זה, אבל זה מבין? בחור, אז במקום אז ש... אז בין, נתן דוגמה. כן, במקום זה... שהוא יקבל 30 אלף שקל, אתה תביא איזה מישהו זר שיקבל 70 אלף דולר או 60 אלף
1: דולר כדי, זה... כדי שיגיע לעבוד בארץ. אין בעיה, אבל זה נגיד דוגמה, בזמן מלחמה לא בטוח שהוא יישאר, זה אחד. שתיים, אוקיי? כן. אני, אני, זה החור שבגרוש. למה זה החור שבגרוש? כי בסוף תיקח עובד כזה לא, לא מיומן. הפיתחה של הנמל בערך כמה, 250 מטר? שניהם בשני נמלים. אתה יודע מה זה salvage של אונייה שנתקעה, עלת ראינו את זה בסואץ, מה הכוונה? ראינו איזה סיפור אבל שם נגיד דוגמה, זה היה מספיק, הביאו מספיק, זה פה ייקח חצי שנה. באמת, זה פנומנלי בתפיסה הזאת, אנשים מבינים שזה באמת בחור שבגרוש. אז חסכתי עכשיו, יהיה אירוע אחד, ואחר כך נקל לחיסכון. כל הדיון הוא על המקום הלא נכון. בוא
0: ניקח עוד שאלות, כי כל שבוע פה חשובה. האם כיום פוסט הקורונה, נניח, ו... פוסט קורונה, תחת ההנחה שזה באמת פוסט קורונה. אה, מתי שואל, מתי הורוביץ, מחירי השילוח צפויים לחזור לקודמתם מתישהו, או שיש כאן תהליך אל-חזור ורק כניסת מתחרים חדשים תוזיל את המחיר, כמו שסיפרת, רק כמות okay. החברות ירדה שקר... וכו' וכו'. כן,
1: okay, אבל מצד שני, מתי צודק, יש פה, ענף הזה הוא מה שנקרא, ענף של דרום המחזוריות במח... שלו, יש לו סייקל, פעם היה סייקל עד 18 חודשים, אחרי זה תראה, יש הזמנות מאוד גדולות, לא רק צים, אבל הרבה חברות זמינו מלא מלא אוניות, כי הם מזיעים, מה שנקרא, את הביקוש עולה וכואב וכדומה, וצריכים להזכיר שיש פה שנקרא, שני מרכזי אוכלוסייה שהולכים וגדלים ביכולת הכלכלית שלהם, ומן זה סין, זה הודו. אבל זה עוד מדינות שמתקדמות ולמעשה... ניגריה ו... הולכת להיות אחת המדינות נכון, הכי מוכלסות בעולם. באתי להגיד אפילו אפריקה, שהם לאט לאט, כמות הכסף שמצטברת
0: שם באווירות. כן, ניגריה הולכת להיות עיר מהחשובות, לגוס, הולכת להיות אחת מהערים החשובות בעולם, וזה בסדר, אז אנחנו רואים עכשיו שזה מקום נכשל ועני, אבל עוד,
1: גם דרום קוריאה בשנות ה-50 הייתה אחת המדינות העניות בעולם. זה, נכון, זה מטיח מת, לכיוון הזה, ואז אתה רואה, צריך לתת להם מה שנקרא אני זוכר, כרגע יש לך בערך הזמנה, חשבתי את זה אפילו, כמעט 14% ממה שמיכולת הנסיעה הקיימת כרגע, כלומר גידול ב-14% או 15%. אם זה יגיע למה שנקרא למסה קריטית של בערך, כנגיד, אז היה את ה... של ה... יגיע ל-20-20-25%, אז יכול להיות מה שנקרא באמת שזה יביא לשינוי, אבל 2022, לא הייתי בונה על ירידת מחירים, 2023, בוא נגיד ככה, שייכנסו ליותר ויותר אוניות לשירות פעיל, אז אולי מה שנקרא, התחלה, התחלה של ירידה, אבל עשרים עצמי שאתה מלא תיבונן לירידת מחירים. פלוס דבר
0: אחד שחשוב מאוד לזכור, כל מנכ״ל אה, יודע להגיד לי, זה בשיחת DM קטנה ולא פה, בסוף זה לא רק אנחנו, זה מקרו, הריביות עולות, הביקושים ירדו, כי לאנשים יהיה פחות אה... כסף, זה כנראה, אה, הרגשת העושר תפחת, אנשים יקנו פחות שטויות שהם לא צריכים מסין, זה גם חלק מהסיפור וקשה
1: לחזות את זה. הריביות, אתה יודע, אני מלמד מקרו, אני אתן לך מה זה לא עניין שהריביות האלו, זה עניין של היקף החוף שלך, והחודשי שלך. ההחזר. ההחזר שלך, הגיעו אותך מה שנקרא לחדות פירעון, כי לא צריך לעמוד בו.
0: סרי פושטת הרגל, סרי as we speak. אם אתם שם, אם אתם שומעים את הפודקאסטים נופשים על חוף בסרי לנקה, תברחו. כשהמדינה פושטת
1: את כן, יהיה גם ברדק עם, עם האוכלוסייה.
0: כן, יהיה, יהיה ברדק בוודאות, כי ההחזר של המדינות עולה, כי הם לקחו חוב מטורף. כשההחזר עולה, יש לך פחות כסף להביא, כי המדינה היא המעסיק הכי גדול לשלם לאנשים. פתאום כל שקל רבים עליו, מעלה את המתיחות. כן, זה יוצר מלא בעיות. קשה מאוד לחזות, אבל כשהריביות עולות לא תנאי מקרו, הכל ישתנה.
1: שמע, היה פה פרופסור בן בסט. הוא גם דיבר על זה, אבל הוא דיבר על משהו נוסף שהוא הזכיר לי. אתה מדבר פה
0: בפרק בגיקונומי? כן.
1: כן. הזכרת לי פשוט בגלל הריביות, אז הזכרתי בו, והוא דיבר על הקורונה, ועל בקטע הזה שהיא עשתה, עשתה, הברדק עם נתב"ג. אחרת היה פה ברדק ענק, כי
0: למעשה... אנחנו רואים אותו היום, טסתי כמה פעמים לאחרונה בגלל העבודה וכו'. אז
1: הנה, נתקענו בקיר. אז הקיר הזה רק הולך, רק הולך ומתקרב. אני רק יכול להגיד לך שאחד הדברים, הדברים לפי דעתי, שאם היה פה משהו, כמו שנקרא, חשיבה רחבה יותר, חיפה, פנטסטית, נמל תעופה על כנסאות, אין פגיעה אפילו בתנועת הסנדימנטים, תוך שנתיים אתה יכול להגיע לזה, ואין בעיה. מבחינה הנדסית, למה אני אומר את זה? שמת... מה, לי... מה אומרת עכשיו חיפה, נמל תעופה על חיפה, ששמעתי, ואז? נמל על תלונסאות. שזה
0: אומר מה בים? כן. יש דבר כזה בעולם? כן. איפה?
1: יש בטוקיו ויש אפילו, גם בלגרדיה, חלק ממנו, חלק מהמסלול הוא על העולמיים.
0: מה? הייתי בטוקיו ובלגרדיה, כאילו הייתי בלגרדיה עכשיו. חלק מה... נחדתי על הים?
1: חלק מהרקציב כן, הוא היברידיס, כן. וואו. אני אשלח לך אם אתה רוצה זה. יש אפשרות כאילו לעשות את הדבר הזה, אבל... פה מה שנקרא, בסוף אינטרסים אחרים, כי אתה בסוף בא על חשבון, מה שנקרא, פיתוח עתידי. ואז יש פה מה שנקרא, זה לא כמו 2005, היה פה רשות אחת שמתכנת את נמלי התעופה ונמלי הים, עכשיו זה כבר כל אחת רשות בפני עצמה. בוא נעשה
0: שאלה אחרונה, כי נראית שאלה טובה ואין לנו המון זמן, אנחנו מדברים כבר לא מהזמן. אבשלום בן צבי שואל, אני מבין שחלק משמעותי מהפקק בנמל חיפה נגרם בגלל שבכל רגע נתון אפשר לנתב. לנמל, כלומר לכל הנמלים השונים שפועלים שם, רק אונייה אחת. Okay. אבל לא הצלחתי להבין האם זה מצב חדש שנגרם בגלל בניית הנמל הפרטי החדש שייצר את הכניסה, או שזה היה המצב גם קודם ובנו את הנמל החדש בלי לתכנן פתרון שירחיב את הכניסה ויאפשר ניתוב של יותר מאונייה אחת בכל
1: רגע נתון. קודם כל, כל הוא נוגע בנקודה הרגישה שזה הרוחב של הכניסה, הוא צודק. ניתוב כפול מעולם לא היה. כלומר, ניתוב כפול זה, בתפיסה זה... יש נתב, שהוא עומד, מה שנקרא, הוא כונן, אפשר להקפיץ לו מהבית, אבל לא, לא באמת היה פה ניתוב כפול בישראל. גם כשמחלקת הים הייתה, מה שנקרא, בחיפה במטות, והופעלה שם, והכל שמה, שמה קרה, זה, זה התנהל אחרת, פשוט שמה, זה... חיפה ניהלה את זה ביד רמה, בקטע של לא מתעסקים עם חיפה. כלומר, אם אני, יש לי תלונות על חיפה, אני לא התל... אתלונן, לא הת... לא כאילו... כי, כי אני לא יודע להגיד מה יהיה אחר כך. יש מחלקת ים שם שהיא רצינית מאוד, גם אז הייתה מחלקת, גם מטות רחם מאוד רציניים, אבל זה אמור להיות שקוף, הניהול אמור להיות שקוף, אמורים להיות לקבל מה שנקרא מענה איכותי. אבל יש, יש, כן, יש בעיות. והתהליך המעבר עם, עם הבעיות, ה... צריך להבין גם משהו אחד, בסוף לא כל עמד בחר להשקיע במחלקת הים, כי למה הוא השקיע? עוד שנתיים הם עוברים. אז למה שאני אקנה גורירות חדשות? למה שאני אתעסק עם הדבר הזה? אז אתה מוצא את עצמך עם סיטואציה ש... אוקיי, אז מחלקות הים הובאו לחני, ועכשיו חלק מהן מגיעות עם גורירות ישנות, אוקיי? וחלק, ו... אז ו... סליחה למה שנקרא, יש להם תקלות, יחסית, תדירות תקלות שלהם גדולה, ואפילו הגוררת חדשה אחת, אפילו הייתה שם גם תקופה מושבתת, אז מן הסתם הדבר הזה רק, מה שנקרא, רק מוסיף ומוסיף לכל, לכל הברדק. ואתה רוצה, אני אראה לך תמונות של מה המשמעות של מטען שמגיע לא מסודר. ואז מה המשמעות של לפרוק אותו mm. מהאונייה, ותראה כמה, כמה, כמה זמן נדרש לך להשקיע בכל תהליך הפרקה של מטען כזה, שלפני זה בכלל לא עובר בכל אה, הוא לא מגיע במוניות mm. כאלו.
0: יפה, שלב האחרון של הפרק, המלצות. מה שבא לך, אין רגולציה. איפה אפשר למצוא אותך דבר ראשון, איפה אפשר להאזין, לקרוא, להחכים. בסופו של דבר זה הרבה מאוד עניינים שהם כל כך חשובים, והם לא בעין הציבור, כי אין מי שידבר אותם או מי שיקרא עליהם, אז אתה עושה את זה, אז איפה אפשר למצוא אותך?
1: בטכניון. ומחוץ לטכניון?
0: טוויטר, אתה כותב? אה,
1: בטוויטר, כן, בטוויטר אני כותב חופשי.
0: בלוגים? לא,
1: אין לי זמן לזה, תאמת. אז אז הטוויטר, ואם אתם רוצים לשאול שאלות, אז בטוויטר. הוא יותר נגיש, ולא יצא לי לדבר על אוניית המחפר ועל הסיפור של ה... אפשר להזמין עוד פעם, יש לנו, אתה יודע,
0: זה היופי בגיקונומיסט, זה לא הולך לשום מקום, ואורחים חוזרים כמה וכמה פעמים, בטח בנושאים כאלה, אני אזמין שוב, אני מבטיח. המלצות אחרות.
1: המלצות, התלבטתי הרבה מה... האמת, יש הרבה מה להנמיץ, אז אני שמדתי אותך פעם אחת, אומר לאחד החבר'ה שיהיו פה, שאתה יכול להמיץ גם משהו שהוא... מה שבא לך. מה שבא לך, משהו שהוא אישי. אז, אז אני אמליץ על, על מה שנקרא על התנדבות. אני יודע שאחד הדברים שאני מאוד, עשה לי טוב, כאילו לעשות משהו שהוא גם מחזיר לקהילה, וחלק מהדברים שעשיתי זה היה להתנדב בפרויקט סנשיין. פרויקט סנשיין, מי שלא מכיר, זה עבודה עם, עם, עם נוער, עם ילדים חולים בבתי חולים, אבל ההפעלה היא הפעלה של גמישה, אחד לחודש. אז אני ממליץ בחום רב וקורא למי שיכול אה, לעבור את התהליך הזה, שזה בעיקר מה שנקרא אישור בדיקת נאותות שאתם מה שנקרא בריאים ואין שום, שום בעיה משפטית אה, כזאת או אחרת, ופשוט לבוא לבסור לבוא מה שנקרא לבוא להתנדב עם ילדים, לתת להם מה שנקרא אתנחתה פעם בחודש, אה, משחקים את המשחקים, בסוף הביקור, משחקים נשארים עם הילדים, הילדים יכולים לבחור איזה משחק שהם רוצים. לי זה היה חוויה ענקית, עשיתי את זה שנולד לי הילדת שלי, והיום בכלל אני עושה יוזמה אה, 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 אחרת, אני מקים אתר שנקרא אתר מורשת לחטיבת כרמלי. אבל את זה תזמנתי למשהו אחר, וזה אם יש לי סיפורים באמת. קרמלי. זה,
0: זה אני, אנחנו נקבע כבר עכשיו, כבר היום נקבע את הפרק הבא, וכמו שראיתם זה כבר קרה כמה וכמה פעמים לאחרונה, ויש עוד הרבה על מה לדבר. ההמלצה האישית שלי, אחד מהמקומות שאני כן רואה את החשיבות של נתיבים ימיים, שוב, זה ערוץ יוטיוב שאני מאוד אוהב בשם Kaspian Report, הוא עושה ניתוחים גיאופוליטיים וזה סרטונים כאלה של רבע שעה, והרבה פעמים משהו מציג על המסך בזמן שהוא מדבר. זה הנתיבים הימיים, כדי להראות למה למשל פורטוגל משתלט על כל מיני איים בכל מקום, בגלל המדף הימי והחשיבות של, אם אתה בעצם יש לך אי באמצע שום מקום, אז כל האזור הזה סביב הוא שלך, והחשיבות של זה, וכן, והחשיבות של תעבורה של חול, מי ידע שחול כל כך חשוב, התעבורה שלו מסינגפור ליפן ומאוסטרליה אה, וכו', כי... אין מקום וצריך לבנות וצריך רק חול מאזורים מסוימים, כי אתה לא יכול סתם חול מהמדבר וזה הכל בים, וזה הכל במכולות, וזה מרתק, מרתק, וזה חינם וזה כיף. אז אני אשאיר לכם איזה ערוב, לא על תעבורה ימית, אני בטוח שגם יש כאלה שהם רק תעבורה ימית, אבל זה ערוץ שתמיד חשוב לי לפרגן לו, כי, כי רואים כמה התעבורה הימית חשובה בכל ניתוח גיאופוליטי. זהו. תודה רבה, 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 זמן שלך, היית מאוד נדיב, ו- ואנחנו נקבע שוב, ו- כי זה נושא מספיק חשוב, ואני מקווה שהמסר יעבור לעוד אנשים. ביי ביי. תודה רבה.